0: möchte ihns einladen. Ja, ja, ich habe gesagt, ich würde sie kommen die zum Weltstadt Podcast. Mannheim. Hier die Angler hier rein in die Halle. Das war der Witz des Tages. Jem Özdemir möchte aus Gymnasium. Der Lehrer hält sich den Bauch und der hat ja echt was zu halten. Ja. Dann tanzt
1: halt mit eurer Frau zu Hause, wenn ihr Spaß habt. Das sind die, die dann Freikarten immer kriegen.
0: Vorne in der ersten Reihe sitzen Bürgermeister, was weiß ich auch alle. Es kann jetzt nicht sein, dass ihr die Zeche dafür zahlt. Da muss jetzt unbürokratisch schnell geholfen werden, damit möglichst viel gerettet werden für die Zeit nach Corona. Selbst wenn
1: die Leute wieder dürfen, muss man denen trotzdem erstmal wieder die Angst nehmen.
0: Wenn du eine gute Idee hast und du schließt sie mit ein paar Leuten zusammen und du versuchst, Überzeugungsarbeit zu machen. Kannst du was verändern, kannst du was gestalten.
1: Radio Onnastar. Was hieß denn das, Radio Onnastar? Wenn ich dann halt. Radio Anders, anderes Radio, also Radio Onnastar. So, Leute, aufpassen. Wir sind endlich wieder hier bei Bülens Radio star Ja, der Podcast, wie heißt er nur genau? Radio, ich habe schon so lange nicht mehr gemacht und ich bin ungeschminkt und mein Gast ist auch ungeschminkt und authentisch ohne Ende und wenn ihr jetzt fragt, hä, wie, hat es irgendwie mit deiner politischen Gesinnung zu tun, dass du diesen Mann hier eingeladen hast, nee, wir kennen uns echt schon lange, wir verstehen uns, es liegt auch an der türkischen Verbindung irgendwo, es ist zwar es Schwabe, ich bin Kurpfelze, aber wir haben eine Brücke gefunden und... Ja, und er hat gesagt, hey, ich komme zu dir in den Podcast, weil wir reden nicht nur über sein Leben, sondern auch über das, was mich gerade so beschäftigt mit meinen ganzen Leuten, meinen ganzen Jungs. Ihr wisst ja, keine Veranstaltungen, keine Shows und die Grünen, ist die erste Partei, muss ich jetzt mal so sagen, es ist auch vielleicht jetzt Werbung, aber es ist halt so Pech gehabt, hätte ja andere schon vorher kommen können. Die Grünen sind die Ersten und damit auch Cem, wird heute sagen, es gibt einen Zehn-Punkte-Plan für die Veranstaltungsbranche, für die ganze Branche, die eventuell zu retten. Darüber reden wir auch noch, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Cem Özdemir.
0: Ich freue mich, bei dir zu lieber Billard.
1: Wirklich, das ist echt eine Ehre. Ähm, Ehre ist meinerseits. Vielen Dank und ähm, ja, du bist jetzt extra mit dem Zug von wo? Berlin. Berlin.
0: Von Berlin. Auf dem Weg nach Stuttgart das hat, in der Kurpfalz kurze Station. Hast du die Kanzlerin gerade hast, hast du die Kanzlerin gesehen? Die Kanzlerin war nicht im Zug. Ja. Der <lacht> Zug war völlig leer. Und in Berlin? Hast, hast du, hast ich habe sie schon mal gesehen, ja, ja. aber heute nicht. Ja.
1: Und wie, wie sagt die Hallo? Ja gut, jetzt in der Corona-Zeit so, so wahrscheinlich so, oder? Das ist, glaube ich, zusammengeklebt, weil sie ja, immer auch wenn sie die Hand
0: gibt, musst du immer so irgendwie von außen fassen. Ja. Nein, ja, aber schön.
1: Ey, ich ich, ich habe mir mal dein, äh, ich meine klar, wir kennen uns. Du hast auch schon, warst schon bei mir in der Show oder auf einer Gala. Schön ist der Cem, hat echt gut gelacht. Ich habe immer geguckt. Aber ähm, wir waren auch schon bei äh, bei na, bei Lanz waren wir, glaube ich, genau, auch schon zusammen und äh, und haben uns auch schon da und dort unterhalten. Schreiben uns über über Insta. Cem ist bei Instagram, ja, er ist richtig modern. <lacht> Und du bist jetzt, man glaubt es kaum, aber du hast im Dezember Geburtstag, am 21. Dezember. Ich habe mich. So was weißt Familie, du. Du wirst 55 Schnaps ja, Danke, dass hast du daran erinnert bin. hast. Ja? Ja. Hast Familie, Kinder. Ja. Und äh, wenn man überlegt, du kommst aus Bad Urach. Ja, das mhm. ist ein, ein schwäbisches, ja, wie viel Einwohner hat es? 11.000 mit den äh, Dörfern. Genau. Warst du der
0: einzige Türke dort oder die einzige kirchliche Familie damals? Ja, das war ganz krass bei meiner Geburt. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Kamen <lacht> Leute, die anfassen wollten. Wie, wie ist das so? Und das Was war so phänomenal. Da mein? ja. hat meine Mutter ein bisschen Geld dafür verlangt, dass die <lacht> den Türken anfassen. <lacht> so es nicht immer. Die ich, gemacht
1: Türken. ich wollte den Türken <lacht> riechen sehen, schwitzen riechen sehen.
0: <lacht> Na, weil ich habe auch eine Zeit lang Schweiß abgefühlt. den kleinen. <lacht> das ist ernsthaft. Ich war nicht der Erste. Aber meine Eltern gehören tatsächlich zu den Ersten. Und ja, wie äh, bei mir. Mein Vater, äh, mein Vater war erst äh, im, im Badischen, im Nagold und kam dann später rüber. Und äh, das war damals was ganz Besonderes. Äh, mein, mein Vater und meine Mutter erzählen mir von der Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Extreme Neugierde, man wusste ja auch nicht viel von denen. Was sind das für Leute, was machen yeah. die und so. Und die haben sich, ich habe gelesen, die,
1: die haben sich gar nicht in der Türkei <lacht> Weil oft ist es ja so, man hört es ja, ah, da kommt erst der Mann, wenn du jetzt heute genau. so liest, so Sachen, ne? wie dann Frau und haben, und dann kommt der Mann, dann, kommt, dann sage ich, nur meine Frau kommt, dann kommt Frau, Baby, Baby, Baby und dann noch die Tante und der Cousin und so. Aber ja, das war ein Baby,
0: das ist ja atypisch <lacht> ist, ne, aber,
1: aber deine Eltern haben sich hier kennengelernt, das ist es wahr? Nicht in Mannheim, nee, in Nee, nee nicht in Mannheim, in <lacht> hey, Mannheim. Aber die haben, sich, äh, die in haben Deutschland... sich
0: tatsächlich in Deutschland, in Bad Urach, im Herzen der Schwäbischen Alb kennengelernt und ein Produkt dieses Prozesses, den wir Migration nennen, bin ich. Unglaublich. Und du hast auch Geschwister? Keine Geschwister, nee, Einzelkind. Okay. Also, äh, wird, man, sagt ja, man
1: wird ja meistens so verwöhnt. Hast du das Gefühl gehabt, du bist verwöhnt worden? Boah, das müssen wahrscheinlich andere Fragen. Ich weiß
0: <lacht> Jedenfalls ist das wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich dann später Erzieher werden wollte, was ja jetzt nicht so der typische Männerberuf ist. Und für meinen Vater war das die Hölle, als ich irgendwann meine Berufswünsche geäußert habe. Das habe ich auch gelesen, dass du Erzieher werden
1: wolltest. Wie mhm. kommt das dazu? Hast du irgendein Erlebnis gehabt als Kind? Bei mir ist es zum so, ich habe, als ich gesehen habe, als meine Oma da im Krankenbett lag und da war ich sieben und ist auch gestorben, da wollte ich Arzt werden weil, wollte ich, oder ich wollte irgendwas machen, ich wollte hm. den Leuten helfen. Hast du irgendein Erlebnis gehabt in deinen Kindern, wo du sagst, jetzt will
0: ich Erzieher werden, oder woher kommt das dieses Bedürfnis? Das hängt glaube ich damit zusammen, dass ich in, in, in der Altersphase, damals war ich in der Realschule, <lacht> wollte ich, wo ich Vegetarier werden, ich wollte Wehrdienst verweigern, in der Türkei nicht in der Armee dienen. Wo woher dann, kommt das Gefühl? Es war ein bisschen Zeitgeist damals auch. Das war okay. einfach so, die Grünen waren noch ganz neu und ich war da als Jungspund mit 15 Jahren dabei, und es äh, hat mich extrem fasziniert und dazu gehörte halt auch so ein bisschen mit diesen klassischen Männerklischees ein bisschen aufräumen und Erzieherberuf war so ziemlich das Schlimmste, was ich meinen Eltern, vor allem meinem Vater, antun konnte. Was hat der Vater gesagt? Äh, der hat es gar nicht akzeptiert, er hat sich geschämt vor den anderen, wenn er erzählt, was macht dein Junge, er spielt mit Kindern, es ist für den kein <lacht> Beruf gewesen. Und ich weiß noch irgendwann mal, meine Mutter hatte eine Endungsschneiderei, kam ein türkischer Bekannter und es ging es um das Thema, was macht der Jam beruflich? Und dann meine Eltern so sich abgewendet, ach, als ob ich irgendwie im Gefängnis sitzen würde oder <lacht> so. <ein Der> hat 15 Leute umgebracht und hat dreimal lebenslänglich oder sowas. Und dann hat er das mitgekriegt und gesagt, hey, macht euch mal keine Sorgen. Erzieher, das ist sowas wie eine Art kleiner Lehrer und hat im Türkischen den Begriff Etman, ist der ja. Begriff dafür. Also es ist wie eine Art Lehrer. Das ist der, das ist ein richtiger Beruf, da musst du eine Ausbildung machen. Das geht vier Jahre. Du hast eine theoretische und eine praktische Ausbildung und das hat echt Ansehen. Und dann mein Vater, so, echt, ist das wirklich so? Ist das ein richtiger Beruf, also der so anerkannt <lacht> ist mit Diplom und so. Ja. Und, dann, und dann war er etwas beruhigter dann er und da kam er auch mal mit, hat sich es mal angeschaut und der liebte ja Kinder. Er wollte halt so wie alle, die haben hart gearbeitet, Schicht, Akkord, ja, hat sich nichts gegönnt, damit der Junge mal besser hat und dann wird mhm. er halt Erzieher. So, das war für den natürlich wahnsinnig schwer. Meine Mutter hat manchmal scherzhaft gesagt, wenn ich mit meinen türkischen Freundinnen zusammensitze und wir unterhalten uns so, was macht dein Kind, deine Tochter, mhm. dein Sohn? Bei den Türken ist so typisch, es gibt Arzt, es gibt Ingenieur, yeah. das sind so die Berufe Ach, und Sie dann irgendwas mit, ja, so irgendwas mit Auto oder so, das wäre auch noch ein Beruf. Das, das ist es so quasi. <lacht> yeah. Und sie sagte halt so, ich kann nicht mal sagen, dass mein Sohn Drogenhändler ist. Der ist Erzieher. <lacht> so, das meinte das ist natürlich scherzhaft. Und das hat so die ganze Enttäuschung deutlich gemacht. Später war das dann okay, aber es war natürlich ein vorstellen. Okay. Ja. Und dann bin ich auch noch zu den Grünen, da hatten sie auch Angst. Aber das kannten sie aus der Türkei yeah. nicht. Du yeah. kennst was Sozialdemokratisches, das hätte sich angeboten. Arbeiter, was ist ja, ein genau. Sozialdemokrat? So in der Branden Türkei so waren damals, sie auch, war ja. ja, genau. In der Türkei hatten sie auch Sympathien für die türkischen Sozialdemokraten. Oder konservativ, mhm. das kennt man auch, auch wenn sie es nicht gut gefunden hätten. Aber was ist grün, bitteschön? Mhm. Die Männer damals, lange Haare, Bärte. Hattest du lange Haare? Das hat bei mir nie richtig funktioniert. Das ging immer auseinander. <lacht> das war dann irgendwie
1: unpraktisch. Das, aber da muss man ja zusammen, dass mit 15, 16 sich schon politisch engagiert. Also, äh, wenn du heute mal diese so jungen Leute siehst, mein Gott, es gibt auch viele junge Leute, die sich engagieren, das darf ja, man absolut. nicht immer so negativ reden. Fridays
0: ne? for Future. Ja, ja, ja. genau,
1: also da darf, weil es wird ja oft so gesagt, ah, die jungen Politikverdrossenheit, hm. das stimmt so nicht. Also ich denke schon, dass da sich auch wieder was geändert hat in Bezug auf Umwelt vor allem, ja. man sieht es ja auch, die Grünen sind unheimlich gestiegen auch, weil die Leute einfach merken, Ey, äh, es wird wärmer, es, passi es passiert was, wir haben keinen richtigen Winter mehr oder so und, dies, mhm. und die Jungen merken das auch, die fühlen sich auch so ein bisschen so, wir müssen jetzt was machen. Ne? Aber trotzdem, in der damaligen Zeit, äh, mit 15, 16, das war schon ähm, so, ich meine gut, bis 65 geboren, also in den 70ern sozusagen äh, warst du ja Kind, Teenager dann, Ende 70er, aber da war ja schon eher so ein anderes Feeling, so dass man da jetzt nicht unbedingt so, oh, Politik geht man da, oder? Ich weiß nicht, ich hatte so, was ich hier so ähm, immer gehört habe, also wenn, wenn du mit 15, 16 da so
0: dich politisch engagiert hast, das ist ja schon was Besonderes, weil deine Schullaufbahn… Ja, besonders war es jetzt nicht unbedingt, dass man sich in der Generation engagiert hat, besonders war es, dass einer mit so einem Ötzelbrötzelnamen in die <lacht> Politik geht… Und sich da engagiert. Ich war da immer der, der Erste und oft auch der Einzige. Also Migrationshintergrund und Arbeiterfamilie. Hm. Die meisten, die ich immer vorgefunden habe, war eher so Bildungsbürgertum ja. äh, und eine ganz andere soziale Schicht. Und die haben sich immer darüber unterhalten, wie sie so Leute wie mich befreien können. Du hast ja protestiert mit, als 16-Jähriger bei so einer
1: Eisenbahn, die nicht mehr fahren soll und die fuhr dann wieder, weil ihr da voll abgegangen seid. Das muss genau. man vorstellen. Das muss man halt mal als Jugendlicher dann sozusagen mitverantwortet oder im
0: positiven hm. Sinne
1: mitverantwortet, dass das Ding wieder in Betrieb genommen wurde. Irgendwas habe ich da gelesen. Ne? Genau, es war eine Was?
0: Eisenbahnstrecke, die gab es. Meine Mutter fuhr damit zur Arbeit und man ja. wurde die eben eingestellt. Was damals leider der Zeitgeist war, dass man eben viele Nebenstrecken eingestellt hat, gerade auf dem Lande, weil man sagte, braucht es nicht, lohnt sich nicht, hat nicht investiert. Klar, wenn du nicht investierst, dann fahren die Leute halt auch nicht. Musst müsst hm. auch attraktiv machen und äh, damals war halt angesagt, alle sollen mit dem Auto am besten zur Ladenkasse fahren äh, und wir haben halt mit wenigen Leuten zusammen gesagt, lasst uns wenigstens die Gleise erhalten, wir haben Sonderzugfahrten gemacht, die Gleise sollen und das schöne ist, heute fährt diese Eisenbahn wieder im Stundentakt und jetzt wird sie elektrifiziert und fährt bald im halbstundentakt. Das heißt, ich kann dann wirklich von meinem Geburtsort Bad Urach nach Berlin fahren. Ich gebe zu mit Umsteigen, eine direkte ja, Verbindung gibt es noch nicht. Wird's auch mal <lacht> nicht. geben Aber immerhin, das geht wieder. Und was mir das halt gezeigt hat, ist, wenn du eine gute Idee hast mhm. und du schließt sie mit ein paar Leuten zusammen und du versuchst Überzeugungsarbeit zu machen, kannst du was verändern, kannst du was gestalten. Äh, jetzt ärgere ich mich auch oft drüber, dass das so langsam dauert, so ewig mhm. dauert und manchmal gibt es Rückschläge, manchmal verlierst du auch, aber come on, es geht mhm. immerhin. Ja, es gibt du hast ja die ganzen Länder in der Welt, wo das nicht geht, wo du wegen ja. sowas äh, deine Karriere ruinierst, ins Gefängnis kommst oder sowas. Ja, und hier kannst du das, darfst du das. Und ich will jetzt nicht sagen, du musst es, aber mein Kammer und Rechte leben halt auch davon, dass man sie in Anspruch nimmt. Mhm, das stimmt. Aber du hast es ja auch wirklich, du hast wirklich eine riesen
1: Karriere gemacht, wenn man überlegt, wenn man nach deinen schulischen Leistungen gegangen auch nicht dazu dann, ja. dann hättest du wahrscheinlich was nicht gemacht aber du warst wirklich also jetzt nichts gegen Hauptschule so, hm. aber man äh, jetzt du man darf das auch nicht vergleichen mit den heutigen Hauptschulen und früher hm. ne? also ich finde ähm, die die Lehrer heutzutage die jetzt unterrichten in Hauptschulen die sind total fertig also die kommen da raus und da gab es mal einen Bericht die sind die sind da äh, die sind richtig die, sind also so, die brauchen psychologische Hilfe, glaube ich, irgendwie so, weil die da so mit diesen Schülern, die machen teilweise, also in Berlin zum Beispiel, ja. da ging es auch schon ab, hat man ja auch schon gehört. Du bist in der Hauptschule gewesen? In der fünften Klasse. In genau. der fünften also Klasse. Bis zur vierten Klasse. Und warum weil war du in der
0: Grundschule so schlecht? Also ja, ich, ich, ich war auch schlecht, also die Noten waren wirklich schlecht, insofern will ich das auch gar nicht auf die Lehrer. Und das war nicht
1: so, weil das hört man ja auch manchmal, dass, dass die gesagt haben, hier zum Beispiel der jetzt von Bayerntech bei hm. BioNTech, der, der, der Chef ist ja auch ein Türke. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, ein Kanake rettet die Welt wahrscheinlich. Ne? Und jetzt also seine <lacht> Frau nicht zu vergessen, das ist ja Mann und Frau, <lacht> ja, die sind ja beide. Aber das, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben Interesse. jetzt diesen Impfstoff da, also ja. zumindest mal heißt es über 90 Prozent so funktioniert. Toi, toi, aber toi, toi, aber der hat erzählt, dass äh, oder so habe ich das im Interview gelesen, glaube ich, dass die der Lehrer oder so der wollte, der hat gesagt, ja, der geht in, in die in die Hauptschule und der Vater von mhm. ihm hat drauf gestanden, nein, der kann. geht aufs Gymnasium. Ich hab, äh, das war so ein Vorurteil. Ich, Türke, so nach dem Motto, ja. äh, du kann, musst noch
0: besser Deutsch lernen und so weiter. Das hört man von einigen, habe ich das gehört. Du, das kann ich eins zu eins bestätigen. Früher konnte man in der ersten Klasse ja nur sitzen bleiben. Das ist ja heute Gott sei Dank nicht mehr so. Und in der ersten Klasse sollte ich sitzen bleiben. Und äh, die Lehrerin meinte damals zu meiner Mutter beim Elternabend, Sie werden den doch sowieso zurückschicken in die Türkei. So, und dann nee. meine Mutter, Arbeiterin in der Fabrik, hat sowieso kein perfektes Deutsch und so. Und dann hatten wir einen Vermieter, bei dem wir gewohnt haben, der auf Lehramt studiert hat. Und der hat das mitgekriegt und ging dann in die Schule und hat dann sich für mich eingesetzt. So wurde ich versetzt. Nein. Und in der vierten Klasse, das werde ich nie vergessen, der Klassenlehrer kommt irgendwann rein. Also ich muss dazu sagen, es gab zwei... Heute würde man sagen Kanakenkinder, Migrantenkinder und so weiter, also so, so Typen wie ich. Und dann gab es noch den José, den Portugiesenjungen und der Cem war eben der Türkenjunge. Wir saßen in der letzten Reihe ganz hinten und immer wenn die Aufsätze, Diktate zurückgegeben wurden, haben wir immer so Wetten abgeschlossen, wer das Schlechtere ist. Weil es war klar, wir zwei sind immer die Schlechtesten. Jetzt geht es darum, bist du Letzter oder Vorletzter? Und wenn schon, dann Letzter, aber nicht Vorletzter, weil wie uncool, wenn du Vorletzter bist. Verstehst du, wenn du schon ja. nicht Erster bist, dann wenigstens Letzter. Da haben wir irgendwie gewettet um ein Eis oder Kaugummi oder was auch immer. Ich war da ganz gut im Race. Und äh, der Lehrer hat dann immer die zurückgegeben, hat dann halt so verteilt. Am Anfang kamen immer, interessanterweise immer die Mädels zuerst. Erdmute, Josefa, Clara, Antonetta, wie man so als Mädchen halt so heißt. Und dann kamen eben Detlev, August, Hans, Eberhard. Und so, wie man als Junge so heißt. Und dann wurde der Stapel immer kleiner und kleiner. Und dann kam zum Schluss José und Jem. Und dann ging es immer darum, Jem, José oder José, Jem. Und irre. Und ich hatte dann in der fünften Klasse, habe ich eine. so warum ich es erzähle? Und dann hat der Lehrer irgendwann mal gefragt, jetzt vierte Klasse, Grundschule endet in Baden-Württemberg, auf welche Schule wollt ihr denn danach gehen? Und ich habe halt gedacht, ja naja, ich strecke mal bei Gymnasium, warum nicht? Ja? Das war auch okay. Und dann habe ich da halt gestreckt, habe bei Hauptschule, Realschule nicht gestreckt, sondern bei Gymnasium. Es dauerte eine Weile, bis der Lehrer mich sieht, weil ich ja ganz hinten saß. Und als er mich dann sah und der Hossee schon so, sag mal Jam, hast du einen an der Klatsche, willst du aufs Gymnasium? Witz. Ich dachte, doch, ich will aufs Gymnasium, das finde ich irgendwie cool. Und dann sieht der Lehrer das und guckt so auf mich und sagt, der Jam will aufs Gymnasium. Daraufhin dreht sich eine Reihe nach der anderen um von der ganzen Klasse. Und irgendwann lacht die gesamte Klasse. Nein, die haben filmen. sich ewig nicht eingekriegt. Weil das war der Witz des Tages. Jam aus dem der möchte aus Gymnasium. Der Lehrer hält sich den Bauch. Und der ja echt was zu halten. Und so, <lacht> und weißt du so, Es gibt so Momente, ah, aber, wenn du mal im Sterbebett liegst, das vergisst du nicht. Das ist, das ist krass. Das ist, das ist so, hatte jetzt, ich das wie gesagt, ich, war, ich hatte schlechte Noten. Aber du musst es einem ja auch nicht so unter die Nase reiben. Also War das ein ja Antrieb?
1: Für dich dann, dass man
0: sagt, okay, ihr Drecks, also ne,
1: in der Liste, ihr Drecks, euch zeige ich es. Und im Grunde genommen bist du ja jetzt, also Politiker, hast Ansehen, hast... Äh, hast das ist gar nicht
0: wichtig, wichtig ist, jedes Kind kann ja was. Ja. Also jedes Kind kommt auf die Welt mit Neugierde, mit Interesse und dann schaffen wir Erwachsene das dass das Kind irgendwie in der Schule oder im Elternhaus oder wie auch immer irgendwann mal viele von denen leider das dann verlieren und ihr Potenzial nie ausschöpfen können. Mhm. Stell dir mal vor, wie viele Einsteins da draußen mhm. rumlaufen und ihr Potenzial nie ausschöpfen können. Ja. Das ist doch irre. Das stimmt. Ja. Und was für eine Verschwendung an Talent, was für eine Verschwendung, vergiss mal den menschlichen Aspekt, der ist schlimm genug, mhm. auch Volks Aber woran liegt es, dass das so ist? das hat es schon auch damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt halt unsere Schule gar nicht darauf eingerichtet war, dass halt eben auch diese äh, so Leute wie ich in die Schule kommen, die halt zu Hause keinen Druckhaus stehen haben. Mhm. Wo Mutti, Fati nicht morgens irgendwie den äh, was weiß ich, die Sojabratlinge macht und irgendwie den frisch gefressenen Rhabarbersaft irgendwie ans Bett bringt. Also ich mache jetzt ein bisschen Klischee ja, ja. und aus Hani und Nani vorliest so oder, oder irgendwie schon <lacht> was weiß ich... Äh, irgendwie... Ja, bei äh, mir ist es
1: auch ab ins Bett, fertig. Was willst du noch? So, und, ich, ich und, du will?
0: so ein Elternhaus hatte ich nicht. Meine Eltern ja. mussten arbeiten. Mein Vater hat sogar ja, dann zwei Jobs gehabt, weil der eine Job <lacht> hat nicht gereicht fürs Einkommen. Mussten in der Türkei die Verwandtschaft versorgen und so weiter. Und darauf ist die Schule gar nicht eingerichtet gewesen. Das könnte man ja glauben... Okay, heute ist es ja ganz anders, aber gucken mal heute an, die Zahlen sind zwar etwas besser geworden. aber ja. Es ist uns immer noch nicht gelungen, den Bildungserfolg abzukoppeln von der Herkunft der Eltern, vom Beruf der Eltern, vom Einkommen der Eltern. Das ja. muss eigentlich das Ziel sein, das ist ja auch was. Ich
1: bin ja zum Beispiel für Schuluniform, weil ich wurde gehänselt wegen meiner Klamotten, ich hatte Korthosen an und so weiter, das ist jetzt auch kein Witz. Das, ich war wie Außenseiter damals, es war für mich, weil ich vorhin gefragt habe, ob das ein Antrieb war, für mich war das natürlich schon irgendwo ein Antrieb zu sagen, ey, warte wart jetzt ab. Hm. Und dann kam ja die Comedy und auf einmal kam, fand die Mädels das cool, je älter die wurden, Oberstufe hm. dann, ne, dann haben die äh, mehr gelacht und die, die Arschlöcher, in Anführungszeichen, die damals so cool waren, weil sie die geilen Schuhe anhatten und so weiter, dann haben die Mädels irgendwann mal gecheckt, die sind aber wirklich die Idioten, und so einer wie ich hat dann gepunktet, weil der dann äh, Witze gemacht hat. Das Problem war nur bei mir, dass dann die zwei, drei schönsten Mädels äh, im Gymnasium gesagt haben, ey Bülent, komm, wir gehen was trinken zusammen. Und ich dachte, ich habe es geschafft. Ne? Und dann sagen die, weißt du, du bist wie unser Bruder. Das war natürlich wieder scheiße. Wieso <lacht> also das? <lacht> ja, weil das, die, die fanden das natürlich cool, aber niemand konnte man gut reden. Weißt, ja, so, ich so. habe gut zugehört und habe die zum Lachen gebracht. Aber ja. das war es dann auch. Und das war als 16,
0: 17-Jähriger. Und ist bis heute
1: so, oder wie? Nee, jetzt habe ich Familie. <lacht> ein Hatz
0: gecheckt. Okay, ich mein, du, aber apropos Klamotten und Schuhe. Ich werde nie vergessen, dass ich mit meiner Mutter immer mich darüber unterhalten habe: es müssen drei Streifen sein, nicht vier Streifen, nicht zwei Streifen, sondern drei Streifen. Meine Mutter immer: Junge, die Schuhe haben auch Streifen, was willst du, du denn? Da? Die sind viel billiger. Ja, also, ja das glaube ich dir schon, es aber ich bin halt auch der Einzige, der irgendwie zu viel Streifen hat. Gell? Das hat meine Mutter immer nie verstanden, warum das nicht ist, ist, so warm ist. Dass du Schuhe hast, wie die anderen
1: die ja. Schuhe haben. Die ja. hat immer gesagt, das können wir uns nicht leisten. Aber für mich war das halt auch so ein Antrieb. Und deswegen habe ich vorhin gefragt. Aber es ist, also ich zum Beispiel, deswegen habe ich auch immer gesagt, ich bin für Schuluniformen. Und das hat gar nichts mit, äh, was heißt konservativ, ich, weil du wirst da nicht so gehänselt. Alles sind gleich, weil es hm. ist ja schon so. Wenn du Eltern hast, die, das, die vielleicht stylischer sind und ja. dich von Kind auf gut ansehen, aber auch vielleicht ein bisschen mehr Geld haben oder mehr verdienen und die, die nicht so verdienen, die können ja die halt nicht diese Markenklamotten kaufen. Und ich finde, das ist echt ein Problem.
0: Das ist ein gutes Argument, aber weißt du was, ich glaube, was dann passieren würde, da gäbe es halt die mit der Schuluniform, die irgendwie ganz besonders edel ist und es gibt die mit der Schuluniform, die ganz, nicht ganz Die so muss edel auch von ist. der Schule sein. Also ja, es gibt ja zum aber, Beispiel Austral weißt du, man ist Australien. Man findet die ja. Möglichkeit, wie man den Unterschied zeigt. Und das andere Problem ist doch, weißt du, dann gehen die halt, die nicht wollen, dass sie mit Kindern wie mir zusammen auf die Schule ja. gehen, dann gehen die halt auf eine andere Schule im anderen Stadtteil. Das Grundproblem ist doch, überall in jedem Stadtteil, ja. und zwar gerade in den Stadtteilen, wo die Benachteiligten sind, da muss es eigentlich die besten Schulen geben, dass die Leute das aus der Mittelschicht nicht wegziehen, sondern dort bleiben. Da gibt da muss ja immer mehr private Schulen auch, ne? Na klar, und wenn wir mal ehrlich sind, gilt es ja auch für einen Teil äh, unserer Leute, also ich mache das jetzt gar nicht einseitig politisch, äh, die immer hier Migration und Multikulti und so, und dann frage ich immer, und wo wohnt ihr denn, in welchem Stadtteil? Auf welche Schulen gehen eure Kinder? Auf welche Kindergarten gehen eure Kinder? Also das ist nicht so einfach, das dann auch zu leben, was man sagt, und deshalb ist es, glaube ich, das ganz zentrale Gerechtigkeit verteilt sich leider schon im Kindergarten. Weißt, es gibt, ich bin ja, wie gesagt, gelernter Erzieher und es ist was ganz Schlimmes. wenn du Das quasi eine den Ausbildung Kindern, durchgezogen. Ja, ja und Sozialpädagoge dann auch. Wahnsinn. Wenn du quasi schon im Kindergarten in der Schule eigentlich schon so grob abschätzen kannst, so, die werden es mal zu Akademikern bringen und die wahrscheinlich nicht, weil sie halt das Pech haben, dass sie zu Hause nicht die Förderung kriegen können, die andere kriegen können. Mhm. Und du kannst nicht alles ausgleichen vom Elternhaus, das geht gar nicht. Ja, Aber du musst es zumindest versuchen. Du brauchst eine Schule, wo auch diejenigen, die zu Hause halt nicht lernen können und so, denen man nicht helfen kann, mhm. wo die einen Ausgleich finden. Vielleicht nur ein Beispiel. Ja. In der fünften Klasse hat mir meine Mutter eine Nachhilfelehrerin besorgt. Die habe ich kürzlich überrascht mit einem Video und habe sie getroffen, weil ich einfach Danke sagen wollte. Weil du musst ja auch, also wir reden immer über die negativen Sachen, aber die ganzen vielen kleinen Helden des Alltags, die vergisst man immer. Und ich wollte einfach den ihr stellvertretend Danke sagen für die ganzen Leute, die ehrenamtlich mehr machen, als sie müssten. Und diese Frau Naumann heißt die hat mir irgendwann mal ein Buch geschenkt. Das war mein erstes Buch, das ich hatte in der fünften Klasse von Peter Hertling. Das war der Hirbel. Davor habe ich, wenn ich überhaupt gelesen habe, ich habe im Fernsehen geschaut, äh, habe ich halt Comics maximal gelesen. <lacht> ich Und ich weiß noch, ich habe so ein Buch hinterhalt, Also fühlt sich das an, ein Buch. Das ist halt, wenn du nicht den Zugang von zu Hause hast, wo sollst du ihn kriegen? Und die hat irgendwann mal einen Trick angewendet, die hat immer die nicht falsch geschriebenen Worte markiert. Normalerweise beim Diktat ja. machst du immer rote Fehler, Fehler, Fehler. Stimmt. Und die hat mir auch Diktate machen lassen und dann hat sie einfach einen Trick angewendet. Alle Worte, die nicht falsch geschrieben sind, hat sie unterstrichen. Das waren auf der ersten Seite vielleicht mal drei oder zwei oder vier. Und dann hat sie gesagt, nächstes Mal sind es fünf. Und eine Engelsgeduld Ach, so eine mit andere, mir also ja, die hat einfach das umgedreht, okay. weil sie gesagt es hat, hat funktioniert. wenn ich da 60 Fehler auf einer Seite markiere, dann kann ich es auch gleich lassen. Aber jetzt lässt sie ja mittlerweile schreiben, dann, oder? Jetzt, wenn, jetzt, das das so kommt, jetzt ich meine, Dass ich mal mit der deutschen Sprache oder mit Schwäbisch meine Brötchen verdienen das werde, krass. das ist mir jetzt wirklich nicht an der Wiege gesungen worden. Das ich. Aber was zeigt es denn? Es zeigt all die vielen Kinder, ich treffe jetzt, am Wochenende treffe ich einen Freund von mir aus meiner Kindheit, mit dem ich aufgewachsen bin. Bei dem war es so, der war viel gescheiter wie ich. Der hat die Versetzungsempfehlung Gymnasium bekommen. Ich Hauptschule. Der war auf dem Gymnasium. Dann haben seine Eltern irgendwann beschlossen, sie gehen zurück in die Türkei, weil es damals so die Politik gab, von der Regierung. Und wenn ihr äh, in die Türkei geht, dann bekommt ihr einen Teil eurer Sozialversicherungsbeiträge ausgezahlt, nach dem Motto, aber geht auch mal. Und die haben das gemacht. Und er wollte unbedingt bleiben. Und dann blieb er alleine. Das kannst du dir ja vorstellen, wenn du alleine bleibst, deine Eltern sind nicht da, du bist äh, alleine auf der Schule, musst du morgens aufstehen, musst du dein Frühstück selber machen. Du musst gucken, dass du was zu essen bekommst. Du musst irgendwie gucken, dass du ja. irgendwie äh, deinen Schulranz gepackt hast. Alles selber machen. Du ahnst es. Er ist ja. irgendwann ein aus der Kurve gehauen. Scheiße. So, und jetzt hat er sich aber trotzdem durchgebissen. Den treffe ich jetzt, das ist ein Kindheitsfreund von mir. Und der hat jetzt seinen Weg gegangen. Aber okay. ich kenne so viele ja. Die ist da irgendwann, dass der Kurve gehauen hat. Und ich finde jetzt, rechne mal das ganze restliche Leben, Hartz IV, hm. oder, ich will jetzt keine Klischees bedienen, die werden straffällig, sonst was. Hm. Und du investierst in eine exzellente Schule. Wetten, du Spaßgeld dabei. Ja. Und du tust noch was für unser Land.
1: Das stimmt. Das, du redest jetzt auch von deinen Eltern und so weiter. Und was mir jetzt noch so... Also die Vorurteile, die, das, die Sachen, die wir beide irgendwo auch erlebt haben. So ne, Wenn man, Gut, deine Eltern waren beide türkisch. Bei mir war es ja noch ein bisschen so, meine Mutter, die Deutsche, mein Vater, der Türke. Wobei viele immer gedacht haben, mein Vater ist der Deutsche, weil er blaue Augen hatte. Und meine Mutter, die Deutsche, die Hilde, die dunkel war, braun. Und sie also, haben immer gedacht, die, das, ah, die Mutter ist die Türkin. Hm. Nee, nee, der Vater, der Vater. Das sieht doch richtig deutsch aus. Ne? Also... Das war, äh, ne? aber trotzdem haben wir so ein paar Sachen, wo wenn ich dann so deine Biografie lese, wobei, was uns auch unterscheidet ich bin jetzt kein Vegetarier, ne?
0: Muss man auch nicht sein. Du bist aber schon seit dem 17. Lebensjahr Vegetarier. Ich habe in den ersten Jahren äh, nur Sachen gegessen, die keinen Schatten werfen. Sehr gut. Ja.
1: Aber, aber nee, aber guck mal, du, äh, was, was, ich will gar nicht auf das Thema Vegetarier, sondern ich fand das so witzig, weil du mal, glaube ich, irgendwann mal eine Geschichte erzählst, dass. Dass die Leute dich angesprochen haben so nach dem Motto, ah, ja in ihrem Glauben ist es ja, ja so mit Vegetariern. Mhm. Also das heißt, weil du Muslim bist, bist du, das sieht man mal, was für eine, äh, was für ein Wissen die Leute so haben über, über den Islam oder über die mhm. Religion, dass sie sagen, ah ja, sie können ja das nicht essen, das Hühnchen, das als ah, Vegetarier. Das fand ich total. Was ist wirklich so? Das wirklich so? Es ist auch nicht schlimm. Es ist ja keine
0: Schande, wenn man etwas nicht Bist weiß. Bist du Muslim eigentlich? Bist du Muslim? Nach der Geburtsurkunde. ich praktiziere aber nicht. Ich bin okay. nicht praktizierend. Dein Vater, Mama, Muslimin auch? Beide. Ja. Also mein Vater ist gestorben, meine Mutter lebt noch. Die besuche ich auch am Wochenende. Und die ist so Muslimin, wie die meisten in der Türkei ja. das eigentlich traditionell sind oder waren. Volksislam, ein sehr toleranter, offener, ja. sie betet gleichzeitig war sie immer gegens Kopftuch schon ihre Mutter hat keins getragen mhm. sehr überzeugt von der Republik in der Türkei ja. wir haben Atatürk. uns oft immer gestritten darüber und sie ist ganz stark genau also hält es ganz ja, hoch ja, ja. hat als als Mädchen ja. hat sie ihn auch mal gesehen mein
1: Vater war auch gegen Kopftuch drüber ja? also der, ja, der fand der Vater war der hat gesagt okay wenn die weil meine Tante meine, die, also seine Schwester die hatte Kopftuch, aber ne? mhm. es war eine ältere Generation so, aber die hatte das Kopftuch so ganz leicht nur, also ja. man konnte die Haare Also ja, wie man es früher im Dorf getragen ja, hat. So ja, so ungefähr. ne. Das, das hat er gesagt, ja, die ist alt, sagt mein Vater, mhm. die ist alt, die kann tragen, aber, aber er hat sich über die Jungen immer aufgeregt. Ja. Warum trägt die so, das gibt's so nicht. Hat mhm. bestimmt, die Eltern wollten das und so. Also der hat sich noch mehr aufgeregt als ich. Also ich musste meinen Vater manchmal damals noch beruhigen, so mhm. nach dem Motto, lass sie doch, vielleicht will sie das ja, nichts ja. will, was will. Also der war da sehr hat natürlich äh, also sehr links-national wie nennt man das heute? Ich weiß gar nicht ja, mehr. Das, das so linksnational links kann man gar nicht. ja, gibt's, ja, ja, aber, ja so in so Türkei auch sehr ja, verbreitet. Genau. Und, und, und ähm, ja, aber äh, das fand ich so witzig, weil du, äh, das muss doch in deiner Familie, wo Fleisch gegessen wird und viel und Lamm, ich zum Beispiel kann kein Lamm essen. Ne? Das ist das Witzige, ich muss es mal kurz erzählen, auch wenn es jetzt auch mehr um dich geht, aber das passt jetzt gerade. Als ich meine Frau kennengelernt habe, und sie noch nicht wusste, was ich so esse, ja. ne? <lacht> kam ich was essen was so und dann hat sie was gekocht, war schon, so, also wir kannten schon so, aber jetzt so, dass man jetzt mal auch mal besuchen kann, ne? mhm. so. dann bin ich äh, zu ihr und dann gehe ich so rein und riech schon, sagt sie, oh Schatz, ich habe für dich bestimmt dein Favorit, habe ich gekocht, weil sie dachte, alles halt einen lieben Lamm, ja. Ja. weil es ist wo auf auf Zuhause und ich riech schon so und ich denke, ah was <lacht> Und dann sie so, ja, riechst du schon? Ja, ich riech. Aber ich wollte nichts sagen. Ja, ne? Und dann sagt sie Lamm. Ne? Und ich habe dann ich hab gesagt: Wenn ich es jetzt nicht sage, wird sie mir immer eh Lamm machen. Hat sie nicht gesagt, ich habe es auch selber geschenkt? Nein, nein, Ich habe nee, nee, nee. hab, hab nur gesagt, ich, hab, ich kann kein Lamm essen. Ich, hab, muss, ich muss dir jetzt sagen, weil wenn ich, das gibt es ja, wenn du einmal den Fehler machst ja. und sagst, dann ist deine ganze Ehe, hm. dann kriegst du jedes Mal Lamm, weil du schon, hm. hast doch immer am Anfang schon Lamm gegessen. Nein, du musst am Anfang gleich die Wahrheit sagen. Das habe ich gesagt, das geht nicht. es tut mir so leid, ich kann es. Und weißt du, was sie gesagt hat? Kein Problem, da musst du halt ein bisschen warten. Sitz ich, dann mache ich jetzt noch Hühnchen, habe ich auch noch da. Das war natürlich die beste Antwort. So, ey, was für eine tolle Frau. Nicht <lacht> aufgeregt und so, was und nichts, nee, kein Problem. Dann so, wusste ich nicht. Und so. Sie hat sich fast noch entschuldigt. Ich so, nee, also ich, mir war es eigentlich eher bein. Aber das ist so, wo ich dann, äh, wo mein Vater auch damals sagt, warum isst der nicht das und das. Und ich habe nur deswegen so Sachen essen dürfen. Auch morgen zum Beispiel bei einer türkischen Familie in Wuppertal, da haben die Hähnchen auf, dann mhm. Oliven morgens. Ich denke so, was, was kann ich denn essen? Ich will esse
0: mein Nutella-Brot fertig. Und dann du, hab ich Meine Eltern haben Nutella in die Türkei mitgenommen, immer. Ja, Jetzt, wir, in den auch, wir, auch, wir auch. wir hm? auch. Weil die Nutella in der
1: Türkei, die hat nicht so geschmeckt ja. wie Deutschland. <lacht> das ist so. Und da habe ich die echt importiert. Und das Schlimme ist, ich habe Nutella in meinem Löffel gegessen, war die immer so schon leer. Und wir waren auch noch drei Wochen Urlaub. Und du weißt was, vier Wochen <lacht> da war ich und drei Wochen. War. Aber das, das, was du noch damit sagen will, mein, ich habe halt die deutsche Mama gehabt. Und dadurch äh, war so in der türkischen Familie, okay, komm, da hat der deutsche Mutter, dann kriegt er halt das Brot. Sonst hätten die noch mehr geschimpft. Aber so, das war so die Rechtfertigung, der Grund. Das gab es ja bei dir nicht. Dein Mama Türkin, dein Papa Türkin, jetzt bist du Vegetarier. Jetzt, äh, ne, du isst, bist ja bei Verwandtschaft. Hier Fleisch, ne, da gibt es ja Hühnchen oft. Sind nicht.
0: Wie haben ja, die ja, reagiert? Du musst dir vorstellen, mein Vater <lacht> kommt aus einem kleinen Dorf in der Türkei. Ja. Sehr einfachen Verhältnissen. Vater früh verloren, nach drei Schuljahren musste die Schule abbrechen, weil er dann zu Hause in der Landwirtschaft arbeiten musste. Und Fleisch war was ganz Besonderes. Das konnte man sich nicht leisten. Fleisch gab es nur, wenn ein Tier geschlachtet wurde, weil es irgendwie ein besonderer Festtag war. Und dann gab es Fleisch. Und das war es aber auch sonst mhm. nicht. So, jetzt ist er in Deutschland, arbeitet wie ein Verrückter, damit es zu Hause Fleisch gibt. Und jetzt sagt der Sohn, ich will aber kein Fleisch. Es kam sich vor, wie wenn er gescheitert wäre oder ich irgendwie eine Geisteskrankheit hätte. So war das für den, Vegetarier zu sein. Es war völlig außerhalb der Vorstellungskraft. Das war so, wie wenn ich gesagt hätte, Papa, ich will mich gerne umbringen. So war das für ihn, als ich sagte, ich will Vegetarier sein. Der hat so nach dem Motto, nein, Ende der Diskussion. Dann musste ich immer Fleisch essen, haben sie es extra hingestellt. Und meine Echt? Mutter, ich habe ja gesagt, hatte eine Endungsschneiderei. Nach der Schule ging ich in die Endungsschneiderei. Wenn meine Mutter vorne im Laden war und ich hinten gegessen habe, wie schnell die Plastikguck ausgepackt, das Fleisch rein, Nein. die Beilagen gegessen und dann schnell die Katzen gefüttert oder was auch immer. Ach, ey, sowas! Irgendwann war immer das Problem, dass die Jeans natürlich schön, manchmal lief die Brühe runter und meine Mutter sagte immer, sag mal, irgendwas mit deiner Hose, was ist denn das da? Da ist so ein komischer ah. Geruch immer so. Und ja. da habe ich sie immer mit der Hand gewaschen, damit ich das rauskriege. Das war die Hölle. Gell? Das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Danach hatte ich Mangelerscheinungen. <lacht> ich habe ja nur Beilagen gegessen. Stimmt. Und meine Mutter merkte Ach, dann... Kein Tofu gab ja so nicht. Nee, das gab es damals alles nicht. Und meine Mutter merkte, okay, wir haben da ein Problem. Dann war die nächste Stufe. Okay, wir akzeptieren es. Dann haben sie mir immer so Fleisch reingemischt. Was so ein bisschen hier hat Fleisch, <lacht> da hat, Fleisch versteckt. Oder, Irgendwann oder das so, ist doch nur Speck. Ja, ist oder Das zählt ja nicht, ist nicht so. Also nach dem Motto, der, der merkt es nicht. Und dann habe ich mit ungefähr 17, habe ich ernsthaft gesagt... Ihr habt zwei Möglichkeiten, einen vegetarischen Sohn oder einen toten Sohn. Boah, ich, zieh das durch. ich war so krass drauf, dass ich gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch, weil das ist jetzt einfach meine Überzeugung und die müsst ihr einfach akzeptieren. Und was haben die denn ja, Dann haben sie es auch akzeptiert und dann etwas später wurde meine Mutter vegetarierin. und mein Vater sagte immer, ich bin der einzige Normale in dieser Familie mit zwei Irren. Und dann nochmal Jahre später, weil du kannst dir ja vorstellen, es ist sehr schwer durchzusetzen, wenn der Sohn vegetarisch, die Mutter vegetarisch und der Papa Fleisch, dann wurde er später auch Vegetarier. Das ist so also krass. wir waren wahrscheinlich die erste vegetarische türkische Gastarbeiterfamilie in Baden-Württemberg. Und du trinkst Bier. Und ich trinke Bier und dazu habe ich auch eine, eine tolle Geschichte, als ich Bierbotschafter wurde. Das ist das Witzige, du bist gab, Bierbotschafter, das ist so
1: geil, weil, die, weil ja viele da denken, genau, der, der Deutsche halt
0: Brauerbund alles. hat so, so einen Titelbotschafter des Bieres für ein Jahr und die haben mich halt gefragt und der, der die Laudatio auf mich halten soll, ich sage jetzt extra nicht wer, ein Politiker, äh, kam zu mir und wollte <lacht> sich halt ein bisschen erkundigen für die Rede, was soll er denn über mich jetzt sagen? Und du merkst so, siehst manchmal den Leuten an, wenn sie so rumdrucksen, die haben irgendwas, aber trauen sich nicht so. Jetzt, ich muss den Bülent was fragen, aber ich traue mich nicht. Ja, ja, ja. Und, dann, und ich denke so, irgendwann sage ich so, Herr Kollege, Sie wollen, glaube ich, noch was sagen, bitte. Dann sagt er, oh, danke, dass Sie so sagen, darf ich Sie mal was fragen, Herr Öztemirka? Trinken Sie überhaupt Alkohol? Dann habe ich so gesagt, Herr Kollege, ich werde ja jetzt Bierbotschafter. Wird es Sinn machen, dass ich Bierbotschafter bin, aber kein Alkohol trinke? Das wäre doch so, wie wenn ich Chef der Metzgerinnung werde, aber bekennend vegan lebe. Wäre da irgendwie ein bisschen widersinnig, <lacht> oder? Da habe ich gemeint, ja, das stimmt schon. Das beruhigt mich jetzt sehr, das macht mir die Rede viel leichter. Dann war er schon am Weggehen. Dann habe ich gedacht, so einfach kommst du mir nicht davon. Jetzt gebe ich dir noch eine kleine Kopfnussaufgabe mit. Da habe ich gesagt, aber eine Sache habe ich doch eine Einschränkung. Ich trinke Bier nur, wenn es von geschächteten Tieren ist. <lacht> Daraufhin er so, ah, okay, geht weg und dann dreht nee. er um und kommt nochmal. Hörst du mir, geschächtete Tiere werden für Bier Tiere getötet? Und ich sage, ach, das wissen Sie gar nicht? Es Nein! Wieder, ich liebe sowas. Ich liebe sowas, wenn du so Geschichten erfüllst. Aber du kannst und es und
1: aber so ernst machen, ne? du hast mich ja vorhin du,
0: auch schon gut veräppelt. Ich fall manchmal selber rein. <lacht> da habe ich so gesagt, es gibt in der Türkei eine Zubereitungsmethode von Bier, wo auch Tiere verwendet werden. Ernsthaft, dem wurde richtig schlecht. Du sahst jemand, der hat sich gleich im Plenum übergeben. Ich hatte einen Heidenspaß. Ich habe es aber dann aufgelöst. Hast
1: okay. du es denn
0: aufgelöst? Doch, ich habe es also, aufgelöst. aufgelöst. <lacht> ich habe es <weil> aufgelöst. <lacht> meine Arme. Vorstellung ist, der ja dann nachher rumläuft, wie man erzählt. Jetzt wisst ihr schon, das Neueste das ist. Geil. Das Schöne ist, ich,
1: ich, ich gehe mal weiter, wir, wir können über so vieles noch reden. Du hast, also dein Leben ist, äh, das ist echt nicht nur, also man, sagt, man denkt ja immer so ein Politikerleben, der, geht dann, der studiert das und dann studiert er vielleicht Jura oder Germanistik und dann geht er in die Politik oder so. Bei dir ist er, das ist, finde ich, eine ganz andere Laufbahn. Ne? Also wie gesagt, von, von Bad Urach aus einem kleinen schwäbischen Dorf dann hin zu... Äh, wo man gedacht dann sitzt du in der letzten Reihe in der Schule, die lachen, dann, dann, dann... Und jetzt der Gipfel der Karriere. Und jetzt hier. Ja, bei, bei dir, bei, bei mir! Schäler. Beim Türken kann gelandet, kommen, gell? beim halben Türken gelandet. Aber jetzt kannst du nur abwärts gehen. Ja, und warum bist du bei mir? Und jetzt, ja, jetzt geht es abwärts. Jetzt kommen wir zum ersten Teil. Nee, es ist ja so, wir, wir könnten über so vieles noch reden, auch über dein Leben und über dein, äh, ich finde übrigens auch einer deiner Bücher, der Titel ist auch sau geil, dieses mit ähm, Currywurst oder Döner. Currywurst
0: und Döner, ja, ja, genau. Übrigens, äh, die Leute, die es gekauft haben, waren immer alle total enttäuscht, weil sie sagten, da ist kein einziges Kochrezept drin. <lacht> Etikettenschwindel. Apropos Rezept. Äh, warum ich dich äh,
1: auch unter anderem eingeladen habe, weil ich habe ja auch mal geguckt, ich gucke ja so, was die Parteien so machen und habe bisher nichts. Und bis du mir dann irgendwann geschrieben hast, äh, Bülent, äh, ich weiß ja, und das muss man ehrlich sagen, äh, und das nehme ich dir auch wirklich vollkommen ab, und es könnt ihm auch abnehmen, dass Jam, Özdemir, äh, ich sage jetzt mal Jam, weil wir sind per Du, ähm, das wirklich nahe geht, was die Kultur angeht. Also ich habe mal so ganz plumps ihm eine WhatsApp-Nachricht geschickt, äh, ja, äh, Corona, das ist alles schlimm, aber die Kultur wird zu so vernachlässigt. Die Verhältnisse stimmen vorne und hinten nicht. Und da hast du mir geschrieben, das stimmt. Also, das, äh, also man muss ja kein Corona-Leugner sein oder man muss ja nicht, äh, und das bin ich nicht, ich, ich, äh, ich, ich kenne genügend Fälle, ich kenne übrigens heute sitzen auch ein paar Ärzte, die heute uns auch noch einen Test gemacht haben und alles. Ne? Das mhm. muss man sagen. Wir sitzen hier zwar mit Abstand, aber wir haben uns auch noch vorher testen lassen. Ne, mit so einem Schnelltest über alles hier. Äh, soll ich mal Werbung machen? Professor Dr. Frank Redl, einer der besten, aber der macht auch Nasen-OPs, also wenn ihr Probleme lassen. Aber auf jeden Fall, äh, und, der war auch, und, ist und, auch im Podcast. Er war auch im Podcast hier übrigens und wir haben auch darüber geredet,
0: über Nasen und alles Mögliche. Und wir haben die Masken auch gewechselt. Also ich <lacht> habe seine getragen, er meine.
1: Nein, Quatsch. Nein, ernstes Thema. Nein, nee, nee, aber es ist ein absolut ernstes <lacht> Thema und das haben wir auch ernst genommen und deswegen ja. haben wir uns auch äh, richtig testen lassen, gerade in diesen Zeiten aber natürlich geht's äh, und das wär, ich habe ja viel schon gesagt auch in Fernsehsendungen äh, die Kultur wird vernachlässigt und dies und das und dann wurde es natürlich auch oft falsch verstanden so nach der Bühne ja hast du nicht vorgesorgt als würde es nur um mich gehen also um die Sache dass äh, hast ja äh, du hast hast du kein Geld hast das Geld rausgeschmissen und ich so nee Leute ihr habt echt was falsch verstanden ich rede doch jetzt nicht für mich natürlich liebe ich es auch aufzudrehen. und natürlich ist es was was bei mir ist eher auch was psychisch ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich vorsorgen konnte, dass ich äh, jetzt 22 Jahre den Beruf mache, dass ich äh, viele Jahre auch schon erfolgreich war und das äh, irgendwie äh, handeln kann, auch eine gewisse Zeit lang, auch, äh, auch Lockdown und so weiter. Aber ich habe hier meinen mein, mein Mund aufgemacht wegen der Branche, meinen Techniker, die unter anderem heute auch jetzt mal endlich mal wieder was zu tun haben, wegen Podcast, die, aber auch hier nicht nur, also es sind ja viel mehr Leute, die Hands, die... Die Bühnentechniker, äh, Caterer, also es gibt so viele. Die, Security. Security, alle, die Ganz mit viele, der Veranstaltungsbranche ja. zu tun haben. Äh, die Frau, die die Tickets äh, mhm. abreisen muss, wie auch immer. Theater, was da alles, äh, die Cleaning Ladies, alle, die da auch, also es sind so viele da dran. Man, man sagt eineinhalb Millionen Beschäftigte ja. äh, in Deutschland. Und, und die, die Hallaforden hat jetzt, jetzt auch. Ähm, war auf der Bühne, hat was dagegen gesagt, hat dafür, für die Branche, der muss auch nicht für sich selber sprechen, wir reden wirklich, und das sage ich wirklich so, ich, äh, es geht auch nicht nur, dass man jammert, sondern es geht darum, ich wollte einfach sagen, hey, äh, tut was für die, weil viele müssen auch teilweise einen anderen Beruf jetzt äh, suchen, äh, können das nicht mehr machen, was sie immer gemacht haben, oder haben einfach äh, irgendwann am Anfang 9.000 Euro gekriegt, ja. kommt damit klar, wenn man eine Großfamilie hat oder wenn man eine Familie hat, dann ist das Geld auch irgendwann schnell weg. Das muss man einfach mal so sagen. Und bei uns war es ja wie ein Berufsverbot. Also selbst diese Autokinotour, das war einfach, um was zu machen. Aber das war jetzt für viele einfach so, aber noch nicht für viele, sondern für ein paar von den Technikern, du kannst ja oft noch mehr, kamst du so gerade durch. Und jetzt, aufgrund dieser Sache, wo ich dann mich da und dort mal versucht habe, hier, hört uns mal an, geht nicht um mich, sondern um, um die Leute, um, die um mich rum sind, ähm, hast du dann gesagt, irgendwann weißt du eigentlich, dass wir, ich weiß Bülent, ob du jetzt grün oder nicht bist, aber wir haben was, was die Veranstaltungsbranche, überhaupt dieser ganzen Kulturbranche hilft, ein Zehn-Punkte-Plan. Hm. So, und ich würde gerne, ich habe mir diesen Zehn-Punkte-Plan hier auch auf diesen ganzen Mod-Karten. weil
0: Ich ja, habe ihn extra mitgebracht. Ja, ja,
1: ja, du hast auch was dabei. Ja. Hab ich, äh, natürlich, würd ich, ich würde gerne jeden Punkt mal so kurz durchgehen, weil das für unsere Branche, glaube ich, sehr wichtig ist, ja. dass wir das mal äh, kurz durchnehmen. Vielleicht auch nicht zu lang, damit es hm. auch die Leute kapieren. Ja. Der, ne? Aber ähm, es gibt zum Beispiel im ersten Punkt wie man das retten kann, heißt hier, Überbrückungs das Überbrückungsprogramm für die Veranstaltungsbranche, monatlicher Zuschuss von mindestens 2% des letzten Jahresumsatzes für alle bedrohten Unternehmen. Ja. Jetzt meine Frage, wie ist denn die Definition von diesen bedrohten Unternehmen? Ich meine, es ist doch immer oft so, zum Beispiel jetzt auch der Scholz, ne? Entschuldigung, wenn ich das sage, aber er sagt jetzt 75% Prozent kriegen alle jetzt, die jetzt keine Arbeit haben, auch in der Kulturbranche, kriegen dann das, was im November Letzten Jahres verdient haben 75 Prozent davon. Yeah. Ich habe meinen Jungs hier gefragt, da kam bisher immer noch nichts. Wir haben
0: jetzt Mitte November, es kam immer noch nichts. Das äh, hat leider auch damit zu tun, dass die Abrechnung monatlich erfolgt. Aber in der Kulturbranche arbeitet fast niemand nach, monatlich. Nee. Und das ist ja das so. Problem. Und deshalb sagen wir, das darf man nicht monatlich machen, sondern es muss halbjährlich ermittelt werden. Das wäre näher an der Lebenswirklichkeit okay. der Kulturbranche. Vielleicht generell noch was. Ja. Ich habe das ja gelesen, euren Aufruf, da ist ja wirklich das Hu-is-hu Who Who der Kulturschaffenden drin, aus unterschiedlichsten Bereichen. Und auch die Ärzte waren jetzt bei den Tagesthemen. Auch ja, 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 klar. Und auch zu Recht. Und ich finde es auch gut, dass ihr an das Schicksal derer erinnert, die nicht so gut organisiert sind, die da aber dran hängen, deren Existenz dran hängt. Und auch die Programme, die es jetzt gibt, die decken zum Teil... Und die, ganz kurz, wenn ich nur mal ja. unterbrechen darf. Ja. Das stimmt, aber
1: auch unsere Arbeit hängt davon ab, weil wenn wir noch weitermachen könnten, weil ja. wir es finanziell geschafft haben und die anderen nicht, dann, das geht ja. Ohne ja. meinen
0: Jungs kann ich dann auch nicht mehr weitermachen. Das Absolut. bringt mir also nichts. Das wollte ich ja sagen. Deshalb, also, ich meine, die eigentliche Sauerei ist, wir haben ja relativ gut am Anfang es <lacht> hingekriegt mit der Bekämpfung von Corona in Deutschland. Und dann haben leider sich einige sehr unverantwortlich verhalten. Das waren aber nicht die Kulturschaffenden. So, die Kulturschaffenden, mhm. äh, ich habe mir das sehr ja oft angeschaut, Danke, die haben so ihre Hygieneregeln umgesetzt. Mhm. Die haben geguckt, dass sie das so machen, dass unter Corona-Bedingungen Kultur weiterhin möglich ist. Ob es die, die Kinos sind, äh, ob es ihr seid, wer auch immer, die haben das gemacht. Aber andere haben es halt leider nicht gemacht. Im privaten Bereich, äh, denk an die Massenhochzeiten, denk an die privaten Partys, denk an die Maskenverweigerer. Mhm. Oder jetzt guck dir mal die Bilder von Leipzig an. Also ja. das kann einen wirklich wahnsinnig Nein, ärgern. Leute, die sich über Bestimmungen hinwegsetzen, tausende von Leuten, die sich weigern, eine Maske zu tragen, die Polizei in Sachsen macht nichts, weil das Innenministerium sich nicht traut oder es nicht durchsetzen kann, wegen diesen Leuten müsst ihr die Zeche zahlen, das will ich erstmal sagen, dass wir auch die Ursache nicht vergessen dass man die auch benennt. Da sind einfach ein paar Leute unverantwortlich und andere, die nichts dafür können, nämlich Kultur Aber die leihen darunter und das finde ich so schade, weil der normale
1: äh, auch Gastronom, ne, der jetzt alles dafür getan hat, und wo es äh, bisher keinen einzigen Fall gab, also kein Cluster oder so, wo okay. man sagt, hier ist was entstanden, auch beim Theater, ich kenne bisher keine Show, die irgendwo... Die auf eigene Kosten die ja, die Icona aufrechterhalten. Ja, ja aufladen, im und Theater und sogar, haben. da war ja sogar noch viel mehr Kontrolle und man hat alles dafür getan. Und die fühlen sich natürlich jetzt so, hey, wir können machen, was wir wollen, ja. äh, jetzt müssen wir wieder, äh, stehen wir wieder da. Also das ist ja so, wo, wo dann auch ein Frust entsteht und man muss ja auch mal dazu sagen, ich möchte jetzt gar nicht äh, irgendwelche... Ähm, aber ich glaube schon, dass auch die Leute, die da protestieren, das sind jetzt nicht alles immer alles Verschwörungstheoretiker, glaube ich. Also natürlich hm. laufen da viel mehr, aber ich denke schon, dass da auch manche drunter sind, die einfach sagen, ich stehe jetzt, ich habe, meine Existenz ist am Arsch, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt mal, ich muss irgendwo jetzt mitlaufen. Also die vielleicht gar nicht jetzt drüber nachdenken, dass ja. da jetzt noch auch so ein, vielleicht ein Nazi da noch mitläuft oder so, sondern es gibt einfach Leute, die einfach sagen, ich muss irgendwie meinen Mund jetzt auf, ich muss jetzt was sagen.
0: Also, weißt du, was ich meine? Das sind ja Tausende von für für die, die sagt man übrigens in dem Zehn-Punkte-Plan mhm. auch, du hast es ja dir angeschaut, mhm. das ist der äh, letzte Punkt, dass wir sagen, es muss so sein, dass künftig diese Programme nicht einfach vom Bundeswirtschaftsminister irgendwie gemacht werden und mhm. anschließend guckt man, ob sie passen oder nicht, sondern mit der Kreativwirtschaft zusammen, mit dem mhm. Veranstaltungsbusiness zusammen muss man darüber reden, wie die Programme so ausgestaltet werden, dass sie auch die Leute erreichen, was Bürokratie angeht. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das Zweite ist, Baden-Württemberg ging ja als eines der ersten Bundesländer voran ja. mit dem Sofortzuschuss, den wir vergeben haben, noch bevor der Bund kam und sind da nach wie vor ganz vorne dabei. Aber du hast natürlich mittlerweile eine völlige Unübersichtlichkeit. Du hast vom Bund was, vom Land was, Du musst diese Bedingungen, jene Bedingungen erfüllen. Zum Teil brauchst du einen Steuerberater. Das ist zum Beispiel für die, die ganz gering verdienen, wo ja. es bis 5000 Euro geht, das ist es absurd. Jetzt kannst du die Steuerberaterkosten zwar absetzen, aber du musst erstmal in Vorleistung gehen. Das ist so, alles sehr kompliziert. Da, absolut, absolut. Darum braucht es auch eine Beratung. Es muss staatliche Stellen geben, wo du anrufen kannst wo du Auskunft bekommst. Habt ihr das schon Welche mal den, den alles, da alles drin. da ja, alles die, drin. Was sagen also die denn da? da wo wir regieren, in Baden-Württemberg, machen wir es ja, da hm. versuchen wir die Lücke zu füllen. Okay. Und im Bund sagt man, gute Idee, aber macht es bitte so, dass es an den Leuten nicht vorbeigeht. Das Absurde ist ja, dass das Geld gar nicht abgerufen wird. Da ist viel mehr Geld drin, als bei den Leuten landet, mhm. weil es so bürokratisch ist, weil es an den... Leuten, die den Bedarf haben, vorbeigehen. Ich hoffe, dass uns das jetzt gelingt. Ich hoffe halt auch für, diese zu Schau, für die, ganzen, die, die jetzt hier auf den
1: Weihnachtsmärkten, auf allen äh, oder oder zum Beispiel auf diesen die Gaukler und so weiter, Schausteller, die, die ja, 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 ich Schausteller, Schausteller mit denen genau zu tun. gehabt. Äh, die, die leben davon. Äh, was ja. ist mit denen? Die sagen auch, ich habe äh, schon einige gehört, die sagen, ja, aber ich, äh, ich krieg nichts. Ich äh, weiß nicht, und die haben vielleicht Gott sei Dank einen Ehepartner, der einen normalen Beruf hat, in Anführungszeichen, ja. systemrelevant. Ich kann ja, das Wort nicht mehr so hören, ehrlich gesagt, weil ich finde, äh, jemanden zum Lachen bringen und Musik und so weiter ist auch ganz wichtig für die Seele. Es, ich finde, es ist schon ein System, weil es macht was mit den Leuten. Ich merke es auch von Fans, die da auch äh, unter teilweise sagen, ich bin jetzt so depressiv, ich mache meine Arbeit, funktionieren, ich nur, aber mir fehlt das rausgehen verstehe ich auch alles und so. Und ihr habt ihr seid doch gar nicht schuld, ihr habt euch doch dran gehalten und so. Hm. Also ist das, was
0: du sagst. Ich hoffe, das wird halt gehört. Das teile ich alles. Ich würde jetzt die Unwahrheit sagen, wenn ich sagen würde, <lacht> äh, das nehmen wir jetzt alles zurück, das geht nicht, weil die Zahlen geben das nicht her. Deshalb, äh, leider braucht es diesen Lockdown. Aber man braucht ja auch eine Planung für den Tag nach dem Lockdown. Weil wir wollen ja nicht von Lockdown zu Lockdown gehen. Das heißt, es muss einfach künftig so sein, dass wir den Vollzug gewährleisten, dass es nicht sein kann, dass Leute sich nicht dran halten und andere, die sich dran halten, nachher die Deppen sind. Das ist die Gastronomie, das seid ihr. Das darf nicht noch mal passieren. Gleichzeitig brauchen wir aber natürlich auch eine Planung. Das hast du ja auch gesagt. Was kommt eigentlich nach Corona? Eure ja. Planungen sind ja in ganz anderen Horizonten. Ihr müsst Plakate drucken, ihr müsst Eintrittskarten drucken, ihr müsst Hallen buchen etc. Ich glaube aber, dass viele ich aber, dass viele das alles mitmachen würden,
1: noch mehr oder äh, nicht so frustriert, wenn, wenn das Geld stimmen würde. Hm. Also wenn das, wenn, wenn der Branche sagt, okay, ich gehe das und das mit, aber wenn, wenn dann nichts, wenn es dann vorbei ist und so, oder, oder es kommt dann nichts mehr oder, oder so, ja, jetzt guckt mal, wie es jetzt, dann, dann, dann entsteht ja das, die, 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 diese
0: Angst, ja. dieser Frust. So, ne? Also und, Geld ist da, aber es schafft Berlin leider nicht, das Geld so zu verteilen, dass es bei den Leuten ankommt, eben durch diese ja, gut, ganzen du bürokratischen sagst. Hindernisse. Das, gut, äh, du
1: sagst. Das, muss, das sagt ja keiner. Wir machen ja,
0: genug, Druck, machen. dass das Geld unbürokratisch vergeben wird. Ich habe jetzt gerade eben nochmal mit unserer Staatssekretärin hier in Baden-Württemberg auf der Herfahrt telefoniert, um zu wissen, was machen wir hier. Weil ich wollte jetzt einfach wissen, liebe Kollegin, nur jammern reicht nicht, wir müssen ja jetzt die Leute retten. Es nützt uns ja nichts, wenn wir irgendwie zu spät kommen. Und äh, nur um da jetzt nochmal ein Beispiel rauszunehmen, was wir hier machen, ist die Soforthilfe. Es nennt sich ein fiktiver Unternehmerlohn in Höhe von 1180 Euro im Jahr. Äh, und bei Solo-Selbstständigen und bei freischaffenden Künstlern ist das ein ganz entscheidender Punkt, weil bei denen natürlich das so ist, wenn die ihre Kosten erstattet bekommen, ist die Krankenversicherung zum Beispiel nicht dabei. Der Kühlschrank, der gefüllt werden muss, ist auch nicht dabei. Mhm. Also also brauchst du dafür ja was. Die Leute, es nützt ihnen ja nichts, wenn ihnen ihre die Kosten, Absolut. die ausgefallen sind, erstattet werden. Ja. Aber die müssen ja auch von irgendwas leben. Ja, genau. Und darum führt es dann... Kann die Miete
1: zu bezahlen, man muss ja so. auch
0: Essen trinken. Kinder wollen äh, mal neue Klamotten. Ja, also du kannst deine Versicherung ja jetzt nicht kündigen in ja. der Zeit. Also muss diese Lücke gefüllt werden. Und das äh, haben wir da jetzt gemacht. Ein anderer Punkt, das habe ich ja gerade eben gesagt mit dem Steuerberater, dass wir jetzt sagen, neben den 75 Prozent Umsatzausfällen, die der Bund macht, sagen wir, Solo-Selbstständige bis 5.000 Euro sollen eine Förderung bekommen, direkt, nicht wie die Überbrückungshilfe mit dem Steuerberater, sondern das soll direkt ausgezahlt werden. Das okay. schließt hoffentlich Lücke bis zum Jahresende. Und dann gilt das, was du vorher angesprochen hast, wir blicken mal nach Mainz, drücken die Daumen und hoffen, dass jetzt endlich der Impfstoff kommt. Und die Angler muss das bestätigen, was du jetzt vorgeschlagen hast, sozusagen. Dann, dann klappt <lacht> Ja, weißt du, ich glaube, dass die Kanzlerin so sich mit diesen Details jetzt nee, in der nee, Präzision wahrscheinlich auch. nicht beschäftigt, mit den solo selbstständigen Ich habe ja, dir das ja mal gesagt.
1: Ich habe ja, ja. Hab ja auch, äh, du bist ja wenigstens jetzt gekommen zum Podcast, ich habe ja gesagt, ich habe ja echt ein Schreiben äh, an die ich Kanzler, habe gesagt, ich möchte... Du bist eingeladen. Ja, ja, ich habe gesagt,
0: ich würde sie kommen die Weltstadt, Podcast. Mannheim...
1: Hier, die Angela, hier rein in die Halle. Nee, aber
0: Für deine ich hab, Sicherheit sorg mal. Ich habe ich hab, ich hab gesagt, äh,
1: ich habe es einfach gemacht. Ja. Ne? Ich habe gesagt, guck mal, gucken. Und ich muss sagen, das war die, eine der schönsten Absagen, die ich je gekriegt habe. Ja, da kam nicht irgendwie so äh, vom Kanzleramt äh, Ding, ne? im Namen von Angela Merkel und so. Klar, der muss ja das, ja. Auch, ihr das zeigen und so, das hat man auch gemerkt. Ja. Es war nicht so einfach. Ja, äh, danke. nee, es klappt nicht zeitlich. Kann sie das? Er ne? Hat sich hat richtig begründet, warum sie nicht kann. Ich sage jetzt nicht alles, aber ist, warum ja, sie nicht kann. Ist schon nett. Und gleichzeitig möchten sie. Also es war wie so eine so eine Art also eine Preisverleihung. Also müsste sie müsste sich auch danken für mein Engagement auch gegen Rassismus und für Integration, was ich alles so mache und dies und das. Und dann habe sie, okay, aber da konntest du auch nicht sagen, jetzt so irgendwie, okay, aber es war, so muss ich sagen, eines der ja. schönsten Absagen, die ich gekriegt habe. Auch, auch das muss man können. Ja, das muss man können. Aber guck mal, jetzt ganz kurz, ja. wir haben den ersten Punkt, okay, mhm. das haben wir jetzt so einigermaßen, wir können jetzt auch nicht alles bis ins tiefe Detail, ja. aber
0: der zweite zweiten Punkt. haben wir eigentlich auch besprochen, das ist diese Geschichte, Krisendialoge, Expertise der Branche hören. Aber wer soll, wer soll denn aus der Branche an den Gesprächsstunden jetzt teilnehmen genau, also das naja, das sagt man da ja auch. Es braucht einen regelmäßigen Krisendialog mit der Veranstaltungsbranche. Es braucht einen direkten Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für die Branche auf der Seite der Regierung. Das heißt, es braucht eine Person, die den Hut auf hat und Ansprechpartner ist für die Branche, wo man anrufen kann, Mails schreiben kann. Und ihr müsst euch natürlich selber, so wie ihr es in eurem Brief ja gemacht habt, ebenfalls organisieren und sagen... Detlef, Erdmute oder Büland oder wer auch immer, ist eben derjenige, der für die Branche spricht und jetzt da sagt, das sind unsere zehn Punkte, die wir brauchen.
1: Weil wir haben ja keine Lobby. Das muss man ja mal dazu sagen. Und ich muss mal echt überlegen, ob ich, ob ich nicht doch Gewerkschaft... Äh, also, ja, wir haben ja nicht sowas. Hm. Das ist ja das Problem. Und dann fehlt auch diese Solidarität. Eigentlich schon, ja, aber die Leute wissen ja es aber,
0: gar nicht. Also alle die Leute, die zu deinen Shows kommen, weil das ist ja ein Massenpublikum, wenn du das alles zusammenzählst. Ja das ist äh, schon ja, 82 Millionen. Ich meine, Menschen ich muss ja eigentlich.
1: dazu sagen, ich helfe auch meinen Jungs, habe denen auch die Hilfe angeboten, hier und da. Ja. Und, äh, und ich habe auch gesagt, hier von den Prozenten, wenn hm. ich da was kriegen würde, da kriegt auf jeden Fall sofort mal die Jungs auch einen ganz großen Teil ja. davon. Äh, äh, es ne, geht gar nicht darum, dass ich jetzt von diesen 50 Prozent, sondern die sollen echt äh, mindestens die Hälfte kriegen, sofort äh, ja. alle äh, verteilen. Äh, und auch so, äh, auch schon vorher, eben, als es Abend war im März und so, Deswegen, also ich bin, klar, ich kann aber nicht ganz Deutschland eineinhalb Millionen, äh, das schaffe ich Wird mit meinem schwer, Budget ne? auch nicht. Ja. Ja. Also da braucht man natürlich das schon, du auch nicht, äh, ne? Ne? und da muss schon auch der Staat, oder, Absolut. Ja, ne?
0: Das leidet direkt zum dritten Punkt, so das ist ja, ja, da, da haben wir gerade drüber gesprochen, genau, da geht es um das Existenzgeld, diese ja, 1200. Ja, von 1200
1: Euro, aber ist, jetzt mal ganz ehrlich, 1200 Euro, das soll jetzt nicht gierig so, also, nee. aber ist das nicht so niedrig?
0: Also <lacht> naja, natürlich ist es zu niedrig. Das Problem ist, die werden gegenwärtig auf die Grundsicherung verwiesen. Okay. Die Solo-Selbstständigen. Und da ist halt das Problem, dass sie ja eigentlich weder arbeitslos noch arbeitssuchend sind. Die haben ja eigentlich Arbeit. Nur die findet halt coronamäßig leider gegenwärtig nicht statt. Das heißt, die die fallen dadurch. Euro? Und das soll ja eine Art Überbrückungshilfe für die sein. Zusätzlich zu dem, dass ihre. Monat? Naja, das ist ja quasi zusätzlich zu dem, was sie bekommen für ihre Kosten, damit sie ihren Kühlschrank füllen können, so. ihre Krankenversicherung ja, das bezahlen
1: Das so, ist hier so nicht klar. Ne?
0: Also die Überbrückungshilfe, die es ja gibt vom Wirtschaftsminister, okay. die kannst du nur nehmen für Fixkosten, die du hast. Okay. Damit darfst du nicht deine Krankenversicherung bezahlen. Damit darfst du nicht sagen, ich muss einkaufen, meine Kinder müssen was essen. Das ist durch die Überbrückungshilfe nicht vorgesehen. Mhm. Dieses Geld, das soll zusätzlich ausbezahlt okay. werden, damit die Kosten, die du okay. mit der Überbrückungshilfe nicht abgebildet das macht Sinn. Also, das heißt, die
1: Fixkosten, also wenn ich das mal ganz meinen Worten, ja. äh, die Fixkosten äh, zahlt der Staat? Für alles, was
0: jenseits der Betriebs- und Fixkosten ist. Okay. Und dazu noch
1: die 1200 Euro, damit man genau. leben kann.
0: Mhm. Und jetzt kommt es, Baden-Württemberg ist da schon in Vorleistung gegangen. Okay. Also wenn das gesendet wird, die, die schreiben ja auch, ja, ja. Das ist schon, bei mir ist es angekommen. Das braucht's. <lacht> also, der Punkt hier ist, der Bund sagt, Länder macht das, ja? ja, Und die Länder sagen, nee, Bund macht es. Und wir haben in Baden-Württemberg gesagt, die Leute können nicht so lange warten, bis wir diesen Streit äh, gehandelt haben. Wir fangen jetzt einfach schon mal an. Aber es muss ja in allen 16 Bundesländern gesichert werden. Es nützt ja nichts, wenn in Baden-Württemberg die Kulturbranche überlebt, aber im anderen Bundesland nicht. Also braucht es eine bundeseinheitliche Regelung und das so schnell wie möglich. Punkt 4 heißt bei euch Planungssicherheit
1: schaffen, Schutzschirm für den Neustadt. Kosten für ausgefallene Veranstaltungen unbürokratisch ersetzen. Jetzt ist mein Fall. Das klingt ja echt mal ganz gut, aber welche Kosten werden denn hiermit gemeint?
0: Das haben wir da ja aufgezählt. Das sind Planungen, Tourneen, Konzerte, Festivals, Messen, die eine längere Vorlaufzeit haben. Für die ist es einfach wichtig, dass man da eine Hilfe gibt. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe, dass die Planungshorizonte ja nicht monatlich sind, sondern ein halbes Jahr oder noch, hm. noch deutlich ja, Und das ja. soll da eben versucht werden, Berücksichtigung zu finden. Es gibt nicht das One-Size-Fits-All. Das geht einfach nicht. Der Scholz hat ein ja gesagt.
1: Äh, nur Beispiel, weil, ja. weil genau Helge Schneider anscheinend das angesprochen hat, sagte ja, aber was ist, wenn ich jetzt November äh, letzten Jahr jetzt nicht zu so verdient habe, sondern Oktober, äh, weil wir haben ja nicht, manchmal haben ja. wir Auftritte mehr da, und manchmal Auftritte kann ich ja nicht sagen so, und dann sagte der Scholz, ja, wir gehen vom du sagst halbes Jahr, der, der, er ging sogar noch weiter, er sagt vom ganzen Jahr der Durchschnitt, hm. das macht Sinn, ja. Ja, also äh, sollte man nicht vielleicht so rechnen. Weil es gibt ja manche, die, sind, die haben vielleicht im Frühjahr
0: ein bisschen was gemacht, und, aber im Sommer gar nichts. Die Österreicher haben da, finde ich, ein ganz gutes Modell gefunden. Bei den Österreichern ist es so, die haben so eine Art Schutzschirm, die sagen einfach, wird eine Kulturveranstaltung, wird eine Messe beispielsweise aufgrund von Maßnahmen durch Coronavirus mhm. abgesagt. Das heißt, du hast was geplant <lacht> und jetzt sagt der Staat, wegen Coronavirus kannst du das nicht machen, musst das absagen. Ja. Dann sollen die Kosten, die bis dahin angefallen sind, Stornier, die nicht stornierbar sind, ersetzt werden. Also alles, was du nicht stornieren kannst, wo du sagen kannst zu dem äh, Hallenanbieter, sorry, äh, Miete, kann ich dir nicht zahlen, weil das Ding abgesagt ist. Alle Kosten, die du hast, die du nicht stornieren kannst, die sollen ersetzt werden. Mhm. Weil das ist dann quasi höhere Gewalt durch Corona, dafür kannst du nichts, das soll angerechnet werden. Okay. Das ist die Idee da. Österreich hat das gemacht und wir wollen was Vergleichbares in Deutschland, ist der Vorschlag. Also, das ist auch nichts, was man so leicht vom, vom, vom Tisch nicht. wischen kann, indem man sagt, geht ja gar nicht, es gibt es bereits.
1: Dann der fünfte Punkt, Kreditprogramme hm. anpassen. Das ist ja so, das ist ja, das höre ich ja schon von öfter, auch von meinen Jungs, ja. die sagen, ja, Bühlen, weißt du, ich da kann, kann, ich kann jetzt, haben jetzt hier 100.000, 50. 50.000 Kredit nehmen ja, und dann muss ich die ja irgendwann auch mal zurückzahlen. Ich kann doch nicht im äh, nächsten Jahr an dem Tag doppelt so viel arbeiten, wie um das nachzuholen. Hm. Oder? Also das ist echt ein Problem. Das wird immer gesagt, ja, ich kriege Kredite, ich kriege ja Kredite und das ist ja kein Problem. Okay. Aber hey, äh, es geht ja um Hilfe und dann sollst aber dann trotzdem äh, du zahlst dauernd Steuern. Die Jungs zahlen Steuern, also ich sage immer Jungs, das sind auch viele Frauen, die da arbeiten im mhm. technischen Bereich, also muss um man zu sagen, die Mädels, ja, also sind, mhm. und die können oft mehr anpacken als wir beide zusammen. Aber was ich damit nur sagen will ist, ähm, die, die, das Kredit ist ja schön, ja, aber äh, man will es ja auch wieder zurückhaben. Das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. So es heißt es. immer, äh, ich denke immer, hey alter Vater, wie viele Milliarden hat Deutschland noch? Ich höre immer, ja, wir haben jetzt hier Milliarden, Milliarden, auf einmal sind es so viele Milliarden und ich denke immer, warum hat man die nicht vorher da auch schon gesetzt, wo mal was kaputt war und die und das. Weißt du, was ich meine? Ja. Das kommt so ein komisches Gefühl gerade bei den Leuten. Wo kommen Zurecht. denn diese, wo, ach so viel Geld ist doch da. Also, was sehr gut ist, aber es ist so ein, weißt du, da ja, ja, kommt so eine... Wir finanzieren
0: das natürlich ehrlicherweise durch Schulden, die wir in die nächste Generation übertragen. Jetzt geht es Deutschland gerade gut, weil wir uns auf dem Markt quasi zu Nullzinsen verschulden können. Insofern können wir das auch leisten, weil unsere Wirtschaft insgesamt stark ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema hier. In anderen Ländern ist das nicht so. Die haben das Geld gerade nicht. Insofern, bei aller Kritik jetzt an der Situation okay. in Deutschland, da geht es uns noch relativ gut. Ja, das ja. Geld ist ja da. Wir stellen uns manchmal etwas blöd da, wie wir das Geld verteilen. Das da ist zum Beispiel, wäre eine relativ einfache Lösung, indem man einfach sagt, ja, ich mache die tilgungsfreie Zeit, verlängere ich, also bis die Krise eben durch ist. Und eine andere Möglichkeit, die natürlich für viele Unternehmen wichtig ist, dass das Rating des Unternehmens sich nicht verschlechtern darf mhm. für eine Neuverschuldung. Weil äh, wenn du entsprechendes Darlehen hast, äh, dann verschlechtert sich auch dein Rating bei der Bank, wenn du dich ja, erneut klar. verschulden möchtest. Das wären zum Beispiel so Sachen, äh, man könnte sich auch vorstellen, dass das Haftungsrisiko... Aber Haftungs ist, es nach, ist, es, ist so ein Kredit überhaupt abzahlbar für jemanden? Also es
1: gab ja Beispiele, ich hatte ja zum Beispiel, als ich Student war, habe ich mal Buffer gekriegt. Das habe ich natürlich mhm. irgendwann zurückgezahlt, aber das konnte man auch ähm, entweder irgendwann mal auf einmal zurückzahlen. Dann zahlst du nur, glaube ich, die Hälfte von dem, was du schon gekriegt genau. hast. Oder du äh, zahlst das irgendwie, aber das ist echt so, wo man sagt, das passen die an. Ne? Also du kannst es dann
0: jeden Monat mal 50 Euro oder 50 Mal... Also, haben die der BAföG-Empfänger Jälan redet mit dem bafög empfänger gem -Asysteme. Ja, siehst du da. Übrigens, ja. äh, ich <lacht> bin ja grüner, aber das will ich mal sagen, das ist ein riesiges Verdienst der deutschen Sozialdemokratie ja, in den 70er Jahren gewesen, die das damals eingeführt haben, damit so Leute wie wir auch die Möglichkeit haben. Ja, und genau, äh, weil meine studieren. Eltern konnten
1: es nicht und, und ich wollte ja mein Studium machen, weil, weil jetzt noch arbeiten da und dort, was ja. man ja schon hier vielleicht mal gemacht hat, aber das ist ja, man sieht es ja oft schon Studenten, die äh, mhm. Du kannst dich ja nicht so richtig konzentrieren, bist fertig, wenn du noch nachts gekellnert hast oder was weiß ich. Und, äh, ja, aber das wusste man, wenn man das zurückzahlt, was ich, da auf, was ich hinaus will. Wenn, ich wusste aber schon, wenn ich diesen Kredit sozusagen nehme, dieses BAföG, dass es dich nicht erdrückt. Dass mich das nicht irgendwann, dass ich weiß, irgendwann. Ich muss jetzt, ich so ein, so ein Debtler, An dem ja. Tag musst du das Geld zurückgezahlt haben. Mhm. Sondern kann, so Wenn man den Leuten das Gefühl geben würde, Beispiel, wenn wir ja. jetzt. Zusätzlich zu dem, was sie kriegen würden, aber auch noch einen Kredit kriegen, wo sie sagen, ey, aber diesen Kredit, gerade in corona zeit ist nicht so, wie du früher einen Kredit gekriegt hast, du bist nicht so unter Druck gesetzt. Hm. Das meine ich, dass man vielleicht was arrangiert, wenn ich wieder arbeiten kann. Das Beispiel, auf, das Beispiel, 100 Beispiel ist
0: sehr gut. Du kannst zum Beispiel die Kreditlaufzeiten an die Empfehlungen der Branche, was die Laufzeit angeht, anpassen. Dann hm. habe ich ja gesagt, du kannst gucken, dass du... Die, die Zeiträume für die Tilgung, die kann man okay. dehnen. Und das andere ist die Sache mit dem Rating, dass es das ja. Rating nicht beeinflussen darf. Also da gibt es eine Menge Dinge, die man machen kann, äh, sodass man die Kritik nicht alle abschreiben muss, aber trotzdem niemand erdrückt wird. Der sechste Punkt, hm. EU-Beihilferahmen anpassen. Aktuelle EU-Höchstgrenze
1: von 800.000 800. Euro anpassen. Ist das das
0: da verstehe geht's um ich die jetzt Größe, nicht so Da genau. geht es um die Größe. Also okay. Da gibt es eine Deckelung mit den 800.000 Euro das hilft zwar den meisten, aber es gibt halt einfach große Veranstalter, für die reicht es nicht, die, die kommen damit nicht klar. Und da wollen wir halt eine Flexibilisierung, die sicherstellt, dass auch größere Branchenunternehmen, dass die davon nicht außen vor bleiben.
1: Der siebte Punkt, Schutz von Kulturorten sicherstellen, Kulturorte rechtlich finanziell unterstützen. Oder das klingt ja erst, als ich es gelesen habe, fand ich das sehr gut. Also Kulturorte meinst du wahrscheinlich auch, oder meint ihr wahrscheinlich Clubs auch? Clubs beispielsweise
0: sollen ja auch, die äh, bislang als Vergnügungsstätten definiert okay. sind, auch die sollen als die Kulturorte Klubs anerkannt werden, ausdrücklich, okay. weil auch die Clubszene ist wichtig. Aber wie soll das gelingen?
1: Wie soll das gelingen, das Ganze? Wie wollt ihr das
0: finanziell und rechtlich vor allem stützen? Also äh, zum Beispiel, indem sie jetzt gerade Schallschutzmaßnahmen als äh, bauliche Maßnahme machen können, wo sie zu haben und das gefördert wird durch die Bundesebene. Dann kann man die Zeit sinnvoll nutzen und sie kriegen Geld und können sich quasi vorbereiten auf das, was danach kommt. Solche Dinge, dass Mietsteigerungen zum jetzigen Zeitpunkt beispielsweise nicht stattfinden dürfen. Das sind alles so Dinge, die wir da reingeschrieben haben. Dann der achte Punkt, Schaffung einer zentralen Notanlaufstelle. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Das mhm. ist die Existenz in Existenznot befindliche, und das weißt du viel besser, die müssen irgendwie gucken, wie sie durchkommen. Die können da nicht auch nur sich durch Leitsordnerweise Papier durcharbeiten und irgendwie alle möglichen ja, Experten verständigen. Genau. Sie brauchen eine zentrale Anlaufstelle, die auf sie zugeschnitten eine Beratung machen kann. Was ist für dein Fall das richtige Beratungsangebot? Welcher Topf ist für dich der richtige sonst. Ja klar, und welcher ist der falsche für dich, damit du nicht wertvolle Zeit verlierst, äh, da Anträge ausfüllst und dann nachher negativ bezeichnest? Das ist ja für, für Künstler,
1: ich sag dir, wie es ist: Wir Künstler sind so, wir gehen auf die Bühne, hm. wir wollen rocken. Dann äh, ist Geld auf dem Konto, schön. Wer hat es gemacht, weiß ich nicht, aber es ist da. Also, was heißt, was ich damit sagen will, ist äh, dieses alles
0: ausfüllen. Und so für, für, das ist für einen Künstler das, ist das Schlimmste. Ja, was du bist jetzt nur einer der Großen im Geschäft. Stell dir mal vor, die kleinen, die diesen Apparat, ja, dieses ja. Backoffice nicht haben. Ja, das meine ich und ja. die sollen auch überleben. Deswegen, deswegen. Und deswegen sage ich ja, für so einen ist es ja ganz wichtig, Papier. dass der
1: jemanden hat, der ihm auch sagt, Gott, das wird alles gemacht, wo du mhm. auch vertrauen kannst. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Problem. Kann, die Leute haben auch das Vertrauen manchmal so ein bisschen verloren. Wie kriegt mhm. man das
0: wieder zurück? Das ist also das Schwierige. Dieses Papier, das merkt man dem ja an. Das haben nicht irgendwelche Politiker im grünen Kämmerlein geschrieben, sondern das haben wir mit den Leuten gemacht, so wie ihr, die aus der Praxis kommen und uns gesagt haben, da drückt der Schuh, da fehlt was, da habt ihr eine tolle Idee, aber die Umsetzung ist katastrophal oder das erreicht uns nicht. Das haben wir versucht, da einzuarbeiten.
1: Die, du sagst, ähm, du bist, ich merke ja, du bist auch engagiert dafür, du willst, dass auch, äh, dass du bist du da auch dahinter und das finde ich auch gut, weil es sind für mich viel zu wenige Politiker, die das, die das so ernst nehmen. Die, also wenn,
0: aber wenn ich bin immer ein großer Fan von Copyright, das hat der Kollege Erhard Grundl bei mir in der Bundestagsfraktion okay. gemacht, ein ganz toller Kollege, selber auch Musiker, ah, merkt man. Weil Entschuldigung, wenn ich das sage, Was heißt,
1: natürlich entschuldige mich nicht, <lacht> wenn ein Söder hm. also ich krieg da Gänsehaut. wenn äh, also, Weißt du, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie ähm, was sagt oder sagt, ja, so muss gemacht werden oder irgendwas. Okay. Es geht nur darum, wenn einer so empathielos hm. sagt, ja, dann tanzt halt mit eurer Frau zu Hause, wenn ihr Spaß habt. Das ist so, weißt du, das ist so... Ähm, Entschuldigung, da, da, das ärgert mich. Das ist so was, wo ich dann sage an den Politikern, wo ich dann manchmal sage, das sind die, die dann Freikarten immer kriegen vorne in der ersten Reihe sitzen Bürgermeister, was weiß ich auch alle, hm. bis hin zu ihm Söder, die dann da sitzen und sagen ja schön VIP und dann äh, aber jetzt äh, ja halt, also es ist so das ist so das ärgert mich so da denkst du, du hast doch keine Ahnung Junge du hast keine Ahnung was das wenn du das irgendwie mit einer anderen Worten gesagt ja. hättest oder so. Aber das kommt auch, weißt du, die Künstlerbranche ist sehr feinfühlig, ehrlich gesagt. Und die ist, äh, wir reden ja auch, wir sind Worte, wir sind, wir sind vielleicht nicht immer die besten Botschafter auch, aber manchmal schon. Äh, aber ähm, ne, also wir machen auch manchmal Witze, also die Komiker, aber wir, ich habe ja auch manchmal auch in meinem Programm hier und da auch mal eine Botschaft, wo ich dann sage, das möchte los werden. Aber das, was, was wo bei mir so, das, äh, wo ich sage, ah, da kriegst du Gänsehaut, wenn das so empathielos kommt, wenn, man, wenn, wenn ich merke, äh, was ist das für ein Argument für mich, weißt du, da kommt, dann denk doch erstmal drüber nach.
0: Jetzt sind eineinhalb Millionen Wähler. Ja, also, das sind, dann denke ich mal, vielleicht hilft das. Selbst wenn es nicht anderthalb Millionen Ach. Wähler wäre, so äußert man sich nicht einfach über Leute, wo es um ihre wirtschaftliche Existenz überleben geht, okay. wo es auch was mit der Vielfalt unseres Landes zu tun ja. hat. Da gehört ja eben auch Kultur dazu und vor allem du kriegst du auch ein Erklärungsproblem, wenn du sagst, im Flugzeug nebeneinander sitzen, ja. jeder Sitz besetzt, ist es kein Problem, aber im Theater und im Kino ist es auf einmal ein Problem. Stellen sich Fragen. So insofern ist es nicht sehr geschickt gewesen, diese Äußerung. Ja. Ich teile das komplett empathielos.
1: Ja, musste ich mal loswerden. Irgendwo muss ich mir ja...
0: ja dem der neunte Punkt passt äh, zu der dem, was wir Punkt gerade ja besprochen Forschung haben. Forschung ausweiten und unterstützen. Ja, das ist das, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Äh, damit wir jetzt nicht wieder quasi in einem halben Jahr sollten wir uns dann hier wiedersehen. Hoffentlich haben wir dann Impfstoff und, und sind wir dann auf einem guten Weg aus, dieser, aus dem Corona-Irrsinn raus. Aber sollten die Zahlen wieder erwarten, nicht dauerhaft runtergehen. Dann wollen wir ja nicht die gleiche Debatte on and on again. Also ist es doch wichtig, Forschung zu finanzieren. Wie verbreiten sich Aerosole? Wie ist es, bei welcher Kunstform? Ja, das ist wenn du einen Chor hast, wenn du singst, was ist da? Was ist, wenn Angelan auf der Bühne steht und er seine Show abzieht? Was ist mit Abstand? Wie viele Leute können rein, wie viele nicht? Da braucht es valide Zahlen. Das ist nichts, was man die so. Die Benzko
1: hat ja sowas gemacht jetzt. Hm? Ne? Die Benzko hat ja in Leipzig. Das meine ich. Genau und da sowas brauchen haben wir. die ja jetzt 50 Prozent können auf jeden Fall rein in so eine ja. Halle.
0: Äh, und, haben das Wissen, ein und dann kann man das auch nicht so leicht wegfegen und sagen: Hier, da machen wir jetzt mit Federstrich, ihr müsst jetzt alle dicht machen. Das, das meine muss ich ja. Das ist wissenschaftlich so wissenschaftlich valide Informationen ja. haben auf deren Grundlage. Das ist ja der zehnte reicht. Punkt, wo du sagst hier, ja. was ist die
1: die Veranstaltungsbranche, krisenfest machen. Ich, ich denke, damit meinst du ja auch, da, was, da sind wir vielleicht auch ein bisschen, was heißt denn Schul selber Schuld, Aber wir brauchen eine Lobby. Wir brauchen wie, sowas wie eine Gewerkschaft, glaube mhm. ich auch. Wir brauchen jemanden, der in der Politik sitzt, ja äh, ja, so wie du oder weiß ich nicht auf jeden ich Fall hoffe, der da mehr richtig noch, ja. ja die die ja. da richtig abgehen ja. und das äh, sagen hey ihr habt schon wieder über das und das gesprochen weil immer wenn es heißt ich meine ey gastronomie ist ganz wichtig absolut ey aber die kultur ich hoffe wann kommt ne? wann wird äh, wann fällt unser Wort äh, unser Projekt, fällt manchmal gar nicht oder ich weiß bei Lanz war es so da haben die darüber geredet und hinten sieht man so äh, eine Show also so mit Leuten, viele, tausend von Leuten sieht ist eine Bühne und so, da denke ich, ah jetzt, kommt der, jetzt kommen sie zu dem Thema, kam aber nicht das haben sie nur so eingestreut, so als Bild aber es war nicht äh, so ein da der Lanz sagt dann schon was ich hm. kenne ihn auch den, ne? und ich schreibe ihm auch manchmal, wenn ich sage so Sendung, schreibe ich ihm hey, äh, beim nächsten Mal fragt er mal das und das <lacht> Sehr gut. Schon. Und er, er fühlt genauso mit. Er sagt genauso, auch das, was du sagst. Das Problem ist ja, wir alle fühlen mit. Ja, es ist schön, aber es, äh, ich, ich hoffe halt,
0: dass man... Es braucht die praktischen Tage. Ja, die warmen das, Worte das sind schön, so. aber die warmen ja. Worte allein machen nicht Satz. sondern zu den warmen Worten braucht es auch eine warme Mahlzeit. Und ich hoffe halt, dass zumindest mal, ja,
1: mal gucken, wie das noch wird. Ich meine, klar, der Impfstoff, vielleicht auch irgendwann Medikament und diesen und das, aber ich hoffe, dass man dass man auch sagt, weil man weiß ja nicht, wie, ob der Impfstoff wirkt und wie das dann doch wirkt, ne? man muss ja trotzdem Wie schneller verfügbar ja, ist, wie schneller verfügbar. ist. Ob man vielleicht Welt nicht ist. auch mit den Schnelltests und so ja. weiter. Ich sehe also ich persönlich sehe hm. die Zukunft in den Schnelltests, dass man sagt, ey, da ist jetzt zum Beispiel, gut, bei 10.000 Menschen wird es vielleicht schwieriger, aber wenn man jetzt, sage ich mal so, so in 1.000, 2.000 Menschen oder, oder in die ganzen Kleinkunstbühnen und so weiter 200, 300 Leute, wenn man da jetzt Schnelltests machen würde vorher, dass man sagt, hey, kommt nicht mehr kurz vor 8, sondern kommt dahin, dass wir in 5 Minuten, vielleicht mhm. bis dahin nur 5 Minuten Schnelltests, die gehen ja, werden ja immer schneller, äh, dass man sagt, okay, 97, 98 oder vielleicht sogar 99% Prozent sicher, die sind werden alle getestet, die Leute gehen da rein, vielleicht dann auch schon, müssen gar keinen Mundschutz dann tragen vielleicht, mhm. vielleicht ein bisschen auf Abstand oder tragen Mundschutz und sind zusätzlich getestet, also zu hoher Wahrscheinlichkeit wird dann nichts passieren. Dann hat jeder so das gute Gefühl, auch die älteren Leute haben dann das Gefühl, sie können wieder in so eine, in so, weil das ist ja das Problem und das sehe ich an dieser ganzen Situation. Selbst wenn die Leute wieder dürfen, muss man denen trotzdem erstmal wieder die Angst nehmen. Klar. Die Leute haben so Angst zu gehen, also auch meine Jungs sagen manchmal, ja Bülent, aber meinst selbst wenn jetzt wieder Open Air ist und die Zahlen hm. gehen im Sommer wieder runter und wir dürfen Open Air spielen, manche Leute kommen. Also kommen die auch. Man hat, ich habe ja damals im ersten Lockdown ich auch schon gemerkt, die Leute, auch bei anderen äh, Kollegen, das sind 30% nicht gekommen, weil die Angst hatten, Klar. obwohl es Ding ausverkauft war. Also das ist ja auch sowas, wo man vielleicht psychologisch, also in der Sache auch Hilfe geben muss, oder vom Staat, von den Medien,
0: hey Leute, es ist wieder okay, wenn ihr das und das macht. Ich meine, wir wissen, ein Superspreader-Event war Ischgl. Après-Ski-Party. Das war jetzt nicht irgendwie ein Musikkonzept, das war jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ein Kabarettist auf der Bühne oder sowas, yeah. sondern yeah. wir wissen, was es war. Wir wissen, die super Spready events sind die Partys zu Hause. die Und der super Kinder war, glaube ich, auch noch sind, der Spreader. Wenn, ja, <lacht> genau. Und dann am besten noch mit der Trillerpfeife. <lacht> ja, davor, ja. So, das hilft dann besonders gut. Oder wir wissen, was weiß ich, wenn halt irgendwie Leute meinen, sie müssen jetzt gerade mit 400, 500 Leuten eine Hochzeit machen. Yes, oder irgendwie eine Familienfeier it's. machen. Das sind die eigentlichen Probleme. Insofern ja. Ich kann es nur noch mal sagen, trifft es die Falschen. Jetzt ist es nun mal so, wir müssen die Zahlen senken. Deshalb gibt es mhm. diesen Lockdown. Das haben wir, obwohl wir im Bund, in der Opposition sind, mit unterstützt. Aber wir sagen, es kann jetzt nicht sein, dass ihr die Zeche dafür zahlt. Da muss jetzt unbürokratisch schnell geholfen mhm. werden, damit möglichst viel gerettet werden für die mhm. Zeit nach Corona. Und Gleichzeitig müssen wir jetzt die Voraussetzungen treffen, dass langsam auch wieder, wenn wir hoffentlich aus Corona rauskommen, Normalität wieder entsteht, damit wir die Vielfalt der Kulturbranche auch erhalten. Und übrigens der Gastronomie auch, die ist mir auch sehr wichtig als jemand, der Absolut. gerne auch mal mit seiner Frau, mit seinen Kindern essen geht. Auch und da gerne kind. Vielfalt <lacht> erhalten. Haben. Cem, ich hoffe oder
1: ich hoffe wirklich, dass unser Gespräch ein bisschen was bewirkt hat und vielleicht für die Zukunft oder der Anfang von, von was ganz Großem, war oder ist ähm, es ist toll, dass du einer der, es ist mir egal jetzt, ob du ne? also nee, egal ist mir es nicht also, äh, dass du, also welche Partei ist mir nicht egal <lacht> du bist das da ja nicht, ich aber, aber trotzdem äh, ich kenne dich als Mensch und ich, ich sehe dich heute auch eher als Mensch, nicht nur als Politiker natürlich haben wir jetzt über die mhm. Punkte gesprochen das ist auch was politisches, was man auch äh, wo man ansprechen muss aber ich finde es gut, dass du einer der ersten oder wenigen Politiker ist, die so empathisch sind, die mitfühlen dabei, die sich wirklich Gedanken darüber machen. Äh, unter anderem vielleicht auch deinen Kollegen, der eine oder andere. Aber ähm, ich wünsche mir, dass es äh, ganz auch in dieser, wie soll ich mal sagen, Angela und alle, da, die da jetzt gerade da schweben, dass das da auch ankommt und nicht einfach nur gesagt, ja, ja, irgendwann feiern wir wieder. Ja, das hat sich gesagt. irgendwann versprechen. Darum geht es gar nicht so. Es geht darum, dass man wirklich an die Hand nimmt, sich mit Leuten zusammenzusetzen, so wie wir es machen. Die Leute, wenn, wenn die Leute haben so viele Fragen. Ne, auch meine Jungs haben eigentlich Fragen, äh, äh, sagen, ach, das ist dann zu viel, jetzt sprengt den Rahmen. Aber so viele haben Fragen und keiner setzt sich richtig zusammen. Deswegen entsteht ja auch Frust, deswegen entstehen komische, vielleicht bei dem einen oder anderen so Theorien oder dies und das, warum ist das so? Es mhm. entsteht dann so eine eigene Welt. Absolut. Und das darf ja nicht passieren. Es muss mehr Offenheit und so, wie wir es jetzt vielleicht gemacht haben. Ich hoffe, dass es was bewirkt. Ich hoffe einfach auch wieder bessere Zeiten, ganz ehrlich. Äh, wir sind in der schlimmsten Zeit, was für die ganze Kulturbranche, für, auch, für, für viele auch, die nicht nur in der Kultur arbeiten, auch so, auch psychisch, äh, auch für die älteren Leute nicht einfach, aber wir, wir hoffen, dass es einfach besser wird. Ich bedanke mich sehr, dass du... Äh, ich danke
0: dir für die Einladung. dass du da Ich war. hoffe,
1: dich bald wieder auf der Bühne live ja, auf der stage zu sehen. Das hoffe ich doch sehr und ansonsten kannst du ja auch den bisschen Mars Singer angucken. <lacht> das wäre was für dich vielleicht in so einem Kostüm. Ich habe ja, hast du das mitgekriegt? Ich habe ja beim ja, Frosch, ja. der war wie, es wär, es wär, es ja. war wie Boning, aber ganz am Anfang habe ich gesagt, es wäre doch geil, wenn der Frosch ein Grünpolitiker, Politiker, und dann habe ich Anton Hofreiter gesagt, und dann, und dann haben die das Bild eingeblendet, da war der Frosch und dann neben dran Anton Hofreiter das Bild und die Leute sind verreckt, vor lachen, die ganze Crew, also, die haben gesagt, das, das, allein die Frosch, sind, dass der da drunter ist, war einfach so. Aber äh, das wäre vielleicht was für dich, vielleicht nicht als Frosch, aber naja. Aber jedenfalls äh, war, bin ich sehr dankbar, dass du heute da warst. Auch, äh, sehr gerne. Und das muss man sagen, äh, for no money, ne? das muss man auch mal dazu sagen, einfach, einfach so freundschaftlich hier. Ich vielen hab Dank. Ein Eiran
0: habe ich bekommen. Ja, ein Eiran Tag. hast du gekriegt, und den und hat er auch durf, weggepumpt. Pumpt. Und ich durfte das Klo benutzen. du <lacht> <lacht> allerdings auch putzen. Oder? Ja, genau, das muss der <lacht> natürlich auch machen. Ansonsten vielen
1: Dank und genau. äh, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann teilt das alles und redet weiter und ja, Ihr seht, es gibt Hoffnung. Hoffnung darf äh, stirbt zuletzt, sagt man so. Also Wir müssen immer Hoffnung haben, optimistisch trotzdem, auch wenn es noch so schwer ist, denken und hoffentlich wird alles gut. In dem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und das war Bülens Podcast Radio Onnestand mit Cem
0: Özdemir. Adele.